0: حارس جهنم مدينة الظلام الجزء الأول عملية قطيع الذئاب تأليف شريف صبري بصوت جمال مرعي كلمة المؤلف أمير الوكيل أو حارس جهنم ضابط شرطة ومحقق بمكتب البحث الجنائي وهو في منتصف الثلاثينات من العمر يميزه شعره الأحمر الناري والذي بسببه ينسبونه إلى جهنم وله بشرة خمرية مع بعض النمش المتناثر على وجهه بينما منحه جسده الرياضي وقامته الطويلة طلة وسيمة في حين ملامحه دائما ما تكتسي بالجدية فلم يره أحد من كل من يعيشون حوله مبتسما ولو مرة واحدة فقط منذ أن رحلت زوجته وطفلته الوحيدة وهو لا يمتلك أي شيء في الحياة ليشغله عن عمله حتى أن زملائه يقولون عنه إنه نظر حياته لجهاز الشرطة وعند ترقيته لرتبة المقدم في العام الماضي قال له رئيسه في العمل أنت اليوم لست أمير الوكيل بل أنت أمير جهنم تدور أحداث هذه السلسلة القصصية نصف حقيقية في إحدى البلدان التي يحدها الجنون من الشمال وتحدها من الجنوب الدهشة بينما ساحلها الشرقي يطل على بحر من الدماء وفي الغرب ستجد سلسلة من جبال الخوف وكل دول العالم لا تنصح رعاياها أبدا بالسفر إلى هناك الدكتور شريف صبري وكأن الله خلق الكون خصيصا من أجل العصافير الزرقاء الصغيرة هكذا قال أمير لنفسه وهو ينظر إلى السماء من نافذة سيارته في الصباح الباكر جدا لذلك اليوم المشمس دون أن يكلف نفسه عناء تأمل المدينة الجديدة التي تم نقله للعمل بها من قبل مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بناء على طلبه الشخصي وذلك بعد الأحداث المعقدة التي مر بها مؤخرا وجعلت كل الأمور تنقلب رأسا على عقب وما هي إلا دقائق قليلة حتى أوقف السيارة بالقرب من مدخل المتنزه العام في قلب المدينة ثم غادرها وهو يرتدي ملابس رياضة رصاصية اللون. ونظر في ساعته فوجدها الخامسة والنصف صباحا ثم أخذ يتأمل المكان من حوله وبلا مقدمات بدأ في العدو وكأنه يفر من ذئب يريد أن يفترسه وفي ذهنه صورة لم يستطع أن يمحها لفتاة صغيرة تبلغ من العمر قرابة السبعة أعوام، وهو يحتضنها ويضمها إلى صدره والدماء تغطيه وتغطيها في المكتب العام للمباحث الخاص بالمدينة جلست المحققة نورا على كرسي بالقرب من نافذة زجاجية نصف مفتوحة وأخذت تقلب في صفحات محرك البحث عبر شبكة الإنترنت في جهاز لابتوب صغير وضعته بين يديها ثم قالت هناك الكثير من الصور والمعلومات عن الحادثة ولكن كلها معلومات سطحية واجتهادات صحفية دون تفاصيل حقيقية باستثناء المشهد المأساوي للحظات الأخيرة هكذا وجهت كلماتها لخالد زميلها في إدارة التحقيقات والذي كان يجلس على مكتب معدني متوسط الحجم في طرف الغرفة ويتأمل بعض الأوراق التي أمامه فأجابها دون أن ينظر إليها لماذا تشغلين بالك كثيرا بتلك القضية مؤخرا رغم مرور أسابيع على أحداثها وهل لذلك علاقة بقرار نقل المقدم أمير إلى هنا فقامت نورا من على كرسيها ووضعت اللابتوب على المكتب أمام خالد وقالت وهي تحرك يديها في الهواء بطريقة استعراضية حارس جهنم هل تعرف معنى أن تعمل جنبا إلى جنب مع حارس جهنم؟ ثم أخذت تصفق بيديها بفرح وكأنها طفلة صغيرة ذات جدائل مما جعل خالد يتمتم بينه وبين نفسه قائلا بصوت منخفض تبا للنساء فأردفت نورا وهي تستند بذراعيها على المكتب وتميل بجسدها إلى الأمام ناحيته بالطبع أنت تعرف كافة تفاصيل عملية قطيع الذئاب وحقيقة ما حدث هناك في العاصمة ثم جلست على الكرسي الذي أمامه وهي تكمل قائلة وأنت على يقين بأنني لن أتركك حتما إلا بعد أن أعرف القصة بأكملها وبأدق أحداثها وفي تلك اللحظه وجدا باب الغرفه يفتح دون ان يطرق عليه احد فنظرا كلاهما ناحيه الرجل الذي يرتدي بدله كحليه اللون دون ربطه عنق بينما شعره الاحمر الناري المجعد يمنحه طابعا يوحي بعدم الالفه وما زاد من ذلك الاحساس ملامح وجهه المتجهمه والطريقه التي قال بها عفوا لقد اخبروني بان هذا مكتبي وهنا أسرع خالد بالوقوف وهو يقول مرحبا سيادة المقدم مكتبك في الجهة المقابلة بينما ظلت نورا تنظر إلى أمير دون أن تحرك ساكنا أو تنبس ببنت شفا حتى استدار وغادر الغرفة بلا أي كلمة إضافية منه وحينها قالت نورا موجهة نظراتها تجاه خالد الليلة سأدعوك على العشاء في المطعم الإيطالي الذي تفضله لنتناول الباستا بالمشروم اللذيذة وكل ما يمكنك تناوله من حلوى في مقابل أن تحكي لي كافة تفاصيل عملية قطيع الذئاب وكأنها تغري طفلا صغيرا بقطعة حلوة مع الخطوة الأولى لأمير داخل مكتبه في الطابق الثامن من مبنى البحث الجنائي أخذ يتأمل المكان وكان عبارة عن غرفة واسعة في مقدمتها مكتب زجاجي فخم من خلفه نافذة تسمح بمرور ضوء النهار دون استحياء وأمام المكتب طاولة صغيرة وكرسيان من الجلد الأسود وفي الطرف الآخر من الغرفة مكتبة خشبية بها العديد من الكتب والأوراق والملفات وبعد ذلك توجه ناحية النافذة وفتحها ثم أخرج من جيبه علبة سجائر وأشعل منها واحدة وهو يتأمل المدينة من أعلى مراقبا حركة الناس والسيارات وهو يتأمل المدينة من أعلى مراقبا حركة الناس والسيارات من قمة برج الساعة في وسط العاصمة لمح أمير سيارة حمراء تبطئ من سرعتها حتى توقفت أمام مبنى مقابل للبرج حيث يقف وبدأت تشعل مصابيحها في وضعية الانتظار وحينها أخذ يلتفت حوله بلهفة وهو يمسك بهاتف محمول في يد وحقيبه جلديه يبدو ان بها شيئا معدنيا في اليد الاخرى وظهرت على ملامحه الجامده علامات الترقب لامر ما على وشك الحدوث وبالفعل رن الهاتف كما كان ينتظر فاسرع بالرد قائلا وماذا بعد وجاءه الصوت الاجش على الطرف الاخر يقول بحده واقتضاب وعجل القب الحقيبه التي معك من فوق قمه البرج ولكن من الجهه الاخرى وكن حريصا على أن يوجد بها الشيء الذي يخصني كي لا تتعقد الأمور أكثر ثم أكمل قائلا لديك عشرون ثانية لتفعل ذلك أو ستفقدها إلى الأبد وهنا صرخ أمير قائلا قبل أن ينهي الرجل الاتصال لن أفعل حتى تثبت لي أنها على قيد الحياة قال ذلك وعيناه مثبتتان على السيارة الحمراء ولكنه لم يتلقى أي رد من صاحب الصوت الأجش الذي أغلق الخط إلا أنه لمح من الأعلى رأس فتاة صغيرة يطل من النافذة ولمح أيضا مسدسا مصوبا ناحيتها فأسرع إلى الطرف الآخر من البرج وألقى بالحقيبة كما أمره الرجل أن يفعل وأسرع بعدها ليعود إلى حيث كان يقف باحثا عن السيارة الحمراء وعندما وجدها تتحرك مبتعدة وسط زحام، عاد مرة أخرى إلى المكان الذي ألقى منه الحقيبة ليجد شخصا لم يميز ملامحه يحملها ويركض بها مسرعا ليختفي بين المارة، وحينها صرخ أمير بمنتهى الغضب: تبا! مما جعل كل من حوله ينظرون إليه بتعجب، وفي تلك اللحظة رن الهاتف المحمول من جديد فأسرع ليجيب عليه. جلس المقدم أمير على الكرسي أمام مكتبه ورفع يديه خلف رأسه الذي رفعه ناحية السقف ثم تنهد بعمق وأمسك بقلم موضوع أمامه وكتب على ورقة بيضاء فوق المكتب حنين وفي تلك اللحظة سمع من يطرق على باب غرفته فقال تفضل بالدخول وفتح الباب ليدخل منه النقيب خالد ومن خلفه المحقق نورة التي رسمت على ملامحها ابتسامة عريضة وهي تقول مرحبا بك هنا يا سيادة المقدم وأرجو أن تستمتع بالعمل معنا فوجودك بيننا شرف عظيم بينما أكمل خالد مازحا تستطيع أن تعتبر نفسك هنا في إجازة فمدينتنا تختلف كليا عن العاصمة حيث أتيت ولن تجد ما يرضي شغفك البوليسي أكثر من السرقات البسيطة والخلافات الزوجية ومع اخر كلماته ضحك ضحكه رزينه وشاركته نورا الضحك بينما نظر اليهما امير بثبات دون ان تتحرك عضله واحده في وجهه وهو يقول تفضل بالجلوس فانا اريد ان اعرف المزيد عن طبيعه العمل هنا قدم خالد قضمه كبيره من قطعه البيتزا التي وضع عليها الكاتشب وهو يجلس امام نورا في مطعم ايطالي يبدو عليه الفخامه ثم قال دون أن يبتلع الطعام بأكمله كم هي لذيذة بينما نظرت هي إليه بترقب دون أن تمس طبق الباستا الذي أمامها وقالت بنبرات يملأها الفضول سأقتلك إن لم تبدأ في سرد تفاصيل عملية قطيع الذئاب بكل أسرارها الآن فضحك خالد وقال ما كل هذا الفضول إنها كارثة عندما يجتمع الشغف البوليسي مع نظيره الأنثوي ثم اعتدل في جلسته ووضع ساقا على ساق وبدأ في الحديث تعرفين بالطبع أن نقيب مروان كان يعمل في المقر الرئيسي لإدارة البحث الجنائي مع أمير قبل أن ينتقل إلى هنا ومروان بالطبع صديق المقرب ودائما أنا وهو على تواصل وفي تلك الفترة بالذات كنت أعرف منه كافة التفاصيل الخاصة بهذه القضية التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة هزت نورا رأسها موافقة وكأنها تستعجله ليدخل في صلب القصة مباشرة وأكمل هو قائلا ومن عند مروان بدأ كل شيء دخل رجل وزوجته ومعهما أحد ضباط الشرطة على النقيب مروان في مكتبه ثم تحدث الشرطي قائلا سيدي لقد طلبا لقاءك شخصيا وبالفعل استقبلهما مروان خاصة بعد أن لاحظ ملامح الخوف واللهفة عليهما وبالتحديد على المرأة التي بدأت في البكاء المكتوم بمجرد أن جلست على الكرسي وقبل أن يحاول زوجها التهدئة من روعها تكلمت وهي توجه كلماتها إلى مروان متوسلة أرجوك يا سيدي لقد طلبت لقاءك بالذات بعد أن عرفت بكفاءتك فأنا فقدت طفلتي في لحظة واحدة وفجأة تحول البكاء المكتوم إلى سيل من الدموع وهنا أكمل زوجها الذي لم يجلس وظل واقفا مي وضي إنهما توأم في الثامنة من عمرهما تقريبا وهما لم يعودا من المدرسة حتى الآن ولقد بحثنا عنهما في كل مكان أخذ مروان يدون كافة المعلومات في مجموعة أوراق أمامه وهو يستمع باهتمام بالغ لكل التفاصيل التي يقولها الوالدان ثم طلب منهما برفق وود. المغادرة والذهاب إلى البيت بعد أن وعدهما بالاهتمام بالأمر بصفة شخصية وأعطاهما رقم هاتفه الخاص طالبا منهما التواصل معه إذا ما جد أي جديد في الأمر وما أن أصبح بمفرده في مكتبه حتى أخذ يعيد ترتيب كل ما حصل عليه من معلومات فتاتان توأم تغيبان عن العودة إلى منزلهما سبع ساعات حتى الآن من المفترض ان تقلهما امهما من المدرسه الى البيت في فتره الراحه الخاصه بها من العمل الا انها لم تجدهما في نفس المكان بالقرب من باب المدرسه كما هي العاده منذ بدايه العام الدراسي الفتاتان اكملتا جميع الحصص في المدرسه على حسب كلام مديره المدرسه يعمل الاب موظفا في احدى الدوائر الحكوميه والام تعمل في البنك المركزي للمدينه وليس لهما أي عداوات مع أحد من معارفهما أو من حولهما هذا هو ملخص المعلومات التي حصل عليها مروان من الأب والأم المكلومين بعد أن تعاطف معهما بشدة من كثرة الدموع التي غرفها فحتى الأب وإن لم يبكي على العلن إلا أن كل ما به كان يبكي خفيا وأخذ نفسا عميقا ثم قام واقفا وألقى بالقلم من يده على المكتب وهو يقول سوف تعودان إلى البيت أنا على يقين من ذلك ولن يتعدى الأمر عن كونه مزحة سخيفة وغادر مكتبه ولم تعود الفتاتان وخاب ظن مروان الذي أخذ يقود سيارته بعد مرور ثلاثة أيام من تلقيه بلاغ الغياب وهو يفكر بجميع الاحتمالات التي يمكن أن تكون قد حدثت والتي على وشك أن تحدث ثم أمسك بهاتفه المحمول وطلب رقما ثم قال أنا في طريقي إلى مدرسة الفتتين وأرجو منك أن تتابع أوراق المعمل الجنائي الخاصة بقضية سرقة خزينة شركة الصرافة شكرا يا سالم وأغلق الخط جلس أمير على أريكة خضراء في منتصف صالة البيت الذي سيقيم به طوال فترة عمله في هذه المدينة الهادية التي بدأ يملها حتى قبل مرور أسبوع واحد فقط من وصوله إليها وكانت الشقة صغيرة لا تحتوي سوى على غرفتين خصص إحداهما للنوم بينما الأخرى وضع بها خزانة ملابسه وإلى جانب الغرفتين هناك مطبخ وحمام وصالة تحتوي على طاولة طعام والأريكة الخضراء التي يجلس عليها الآن وكرسي آخر بجوارها ومكتبة خشبية وتلفاز معلق على أحد الجدران المطلية باللون البيج الفاتح والكثير من سيقان البامبو التي اشتراها بمجرد وصوله إلى المكان فهو يعشق هذا النوع من النباتات أطفأ سيجارته الثالثة والأخيرة لهذا اليوم في المنفضة التي أمامه فهو منذ أكثر من عام تقريباً لا يدخن سوى ثلاث سيكارات فقط يوميا وبعد دقائق قام إلى المطبخ ليعد لنفسه كوبا من القهوة ثم عاد إلى نفس الأريكة حيث كان يجلس وارتشف الرشفة الأولى من القهوة التي كانت رائحتها تتسلل لتملأ كل زوايا شقته. ارتشف الرشفة الأولى من القهوة التي كانت رائحتها تتسلل لتملأ كل زوايا مكتبه وإذا بالباب يفتح بعد طرقة عاجلة ومروان يقف أمامه قائلا سيد أمير هل تسمح ببعض الوقت؟ وانطلق يحكي له تفصيليا عن البلاغ بفقد فتاتين توأم وكيف أنه توقع عودتهما ولكنهما لم يعودا فذهب في اليوم التالي إلى مدرستهما وقابل مديرها ومعلمات الفتاتين والكثير من زميلاتهما وتأكد من وجودهما بالفعل في المدرسة طوال اليوم الدراسي ثم قابل حارس المدرسة الذي أخبره بأنهما غادرتا من البوابة كما تفعلان بالعادة لتأخذهما أمهما من طرف الشارع الذي لا يبعد أكثر من أربعة أمتار عن البوابة ولكن الحارس لم ينتبه لهما وسط كثرة الزحام في موعد مغادرة الطالبات وأخبره مروان أيضا بأنه أجرى تحرياته عن العائلة ولم يجد ما يثير الشبهات حولهم وبعد أن أنهى كلامه نظر إليه أمير بتعجب فالقضية من وجهة نظره حتى الآن لا تستدعي تدخله الشخصي إلا أن مروان أكمل قائلاً وهو يجلس على الكرسي المقابل لمكتبه بعد أن قال كل ما سبق وهو واقف واليوم تلقينا بلاغين بفقد فتاتين جديدتين يقول والد إحداهما إن شخصاً ما اتصل به طالباً منه فدية مالية كبيرة وهو يقف بالخارج الآن وهنا قام أمير واقفاً على ملامحه الجامدة بدت نظرة غضب وتحفز ثم قال لمروان الذي كان قد جلس للتو هيا لنلتقي بالرجل أمير الوكيل مدير مكتب البحث الجنائي هكذا قال معرفا عن نفسه وهو يصافح الرجل الذي يرتدي بدلة رسمية سوداء وربطة عنق رصاصية وتبدو عليه الأناقة بالرغم من أنه أصلع الرأس بالكامل إلا أن قامته الطويلة وعيونه العسلية وملامحه الدقيقة اكسبته بسامة ملحوظة، فقال الرجل بنبرات متوترة مليئة بالخوف وان حاول اخفاء ذلك: انا الدكتور محسن ناصر استشاري امراض النساء والتوليد ووالد الطفل رغد التي كانت بصحبة امها في الحديقة العامة هذا الصباح ولكن في لحظة واحدة اختفت وكانها تبخرت في الهواء ولم تجدها فقد فقدمنا بلاغا لمكتب الشرطة العامة ثم صمت للحظات وحول نظره إلى مروان الذي ابتسم مشجعا إياه على إكمال كلماته فقال ومنذ نصف ساعة تقريبا تلقيت اتصالا هاتفيا من شخص ذي صوت أجش يطلب مني فدية كي يطلق سراح رغد فقال أمير وهو يشير إلى كرسي في طرف الردهة الواسعة تفضل بالجلوس أيها الطبيب ثم قال لمروان خذ منه الرقم واستعلم عنه وعاد ليسال والد رغد كم طلب منك هذا الرجل فطاطا راسه واجابه سبيكه من الذهب تزن كيلو جراما وفي نفس الرده توجه امير ومروان الى رجل قصير القامه ممتلئ الجسد يتحرك صدره بعنف وهو يتنفس وبجواره تقف امراه في نفس طوله تقريبا وإن كانت ذات جسد رشيق وشعر أسود يصل إلى منتصف ظهرها وعلى عينيها نظارة طبية وبعد أن عرفهما بنفسه تحدث الرجل فورا سيادة المحقق حنين حنين هي كل ما أمتلكه في الحياة وإن أصابها مكروه فسأقتل نفسي على الفور فربت أمير على كتفه محاولا طمأنته ولكن الرجل اكمل بتحفز وهو يضغط على الحروف في مخارج كلماته وقبل ان افعل سامزق المسؤول عن اذيتها باظافري واسناني فقال امير مقاطعا بحزم لسنا في المكان المناسب لمثل هذا الكلام يا سيدي فارجوك اخبرني بما حدث كي نتمكن من مساعدتك فقال الرجل من جديد لم تعد حنين من المدرسه ويقول السائق الذي يحضرها كل يوم بأنها لم تكن متواجدة في المكان الذي ينتظرها به كل يوم وبدون مقدمات بدأ على الرجل أنه فقد السيطرة على نفسه فبدأت كلماته تكتسي بنظرات البكاء وهو يكمل قائلا <تصفيق> آه إلهي كانت ستكمل عامها السابع غدا وكل شيء معد لحفلة عيد ميلادها <تصفيق> فحول أمير نظره عن الرجل إلى زوجته التي بدت أكثر ثباتاً وتماسكاً وسألها هل تثقان بهذا السائق؟ فقالت دون تردد بالطبع يا سيدي فهو يعمل معنا منذ عامين فطلب منهما الجلوس لبعض الوقت بينما أخذ يسير ببطء وكل عقله منشغل بالأحداث التي سيواجهها في الفترة القادمة وأشعل سيجارة وسحب منها نفساً عميقاً اخذ امير يسير ببطء وكل عقله منشغل بالاحداث التي سيواجهها في الفتره القادمه واشعل سيجاره وسحب منها نفسا عميقا وهو يقول لنفسه انا على يقين بانني لن اتحمل اكثر من شهر واحد حتى يقتلني الملل فالعمل في هذه المدينه الصغيره يشبه محاوله الابحار بباخره كبيره في حوض استحمام خاص بالاطفال فطاقاته وقدراته تفوق بكثير ما يتطلبه الوضع هنا، ولكنه في حقيقه الامر يشعر داخليا بانه في حاجه ماسه لبعض الهدوء كي يستجمع شتات نفسه المبعثره، ويستعيد كامل قدرته على فرض السيطره على مجريات الامور. ومع النفس الثاني من السيجاره عاد بذاكرته لا اراديا مره اخرى. إلى اللحظة التي رن بها هاتفه وهو فوق برج الساعة في قلب العاصفة بعد أن ألقى من هناك بالحقيبة الجلدية التي تحتوي على سبيكة الذهبية بينما السيارة الحمراء التي لم رغد بها قد اختفت بمنتهى الغضب أجاب أمير على الهاتف قائلا بحدة وهو ينزل درجات سلم برج الساعة الدائرية عدوا متى سينتهي هذا العبث؟ لقد حصلت على الذهب فأين الفتاة؟ وتردد صدى الصوت الغاضب بين الجدران المغلقة في حين أجابه الرجل على الهاتف قائلا أنتم من بدأتم بالعبث وحدد له موعدا آخر في صباح بعد الغد هيا أكمل أيها السخيف هكذا قالت نورا محدثة خالد الذي أخذ يضحك بينما هي تعيد ترتيب خصلات شعرها الأشقر القصير فقال لها حسنا ولكن دعيني أتناول قطعة أخرى من البيتزا قبل أن تبرد وبعد دقائق قليلة عاد ليكمل قصته اجتمع المقدم أمير في مكتبه على الفور بمساعده النقيب مروان ومعه الرائد سالم الذي كان قد نقل إلى الإدارة قبل عدة أشهر وأثبت كفاءة عالية وحسا أمنيا مرهفا مما أثار إعجاب أمير الذي بدأ بالحديث قائلا والآن لدينا قضية هامة ستتحول خلال ساعات إلى قضية رأي عام فاختفاء فتاة واحدة قادر على قلب أية مدينة رأسا على عقب فما بالكما بأربعة فتيات مرة واحدة ولذا علينا التحرك بدقة شديدة وحرص تام وسرعة بالغة ثم قام واقفا وأخذ يتحرك جيئة وذهابا بين طرفي الغرفة وهو يقول سيتولى مروان أمر الفتتين التوأم مي وضي وعليه أن ينبش في كل التفاصيل الصغيرة التي تخص عائلتهما وكيف تجري الامور من حولهما وكيف قضيتا اخر اسبوع قبل ان تختفيا وعليه الحديث مره اخرى مع كل من يمت لهما بصله في البيت او المدرسه وكذلك مقر عمل والديهما وبعد لحظات من الصمت والتقاط الانفاس اكمل واما سالم فسيتولى امر الفتاه حنين وكما طلبت من مروان، يجب أن لا نهمل أي تفصيلة مهما بدت تافهة أو غير ذات قيمة، وكذلك يجب أن تدقق البحث حول السائق الذي يحضرها من المدرسة. وأما أنا فسأبحث في اختفاء الفتاة رغد. وقبل أن يقول لهما، هيا انطلقا، يمكنكما البدء من الآن، وسيكون العمل ليل نهار دون فترات راحة، حتى نصل إلى طرف خيط يمكنه أن يقودنا إلى الحل. قال أنا أثق بكما ثقة عمياء وأرجو منكما توخي الحرص التام حتى لا يصاب أحدكما بسوء وبالفعل قام مروان وسالم والإصرار ظاهر على ملامحهما وعلى باب المكتب قال أمير أخيرا كل إمكانات الإدارة متاحة لكما فاطلبا ما شئتما لتقوما بالعمل على أكمل وجه وبالطبع يجب أن أكون على اطلاع بكل خطوة أولا بأول مروان ضابط شرطة في غاية النشاط يبلغ من العمر قرابة الثمانية وعشرين عاما وبالرغم من أن جسده ليس كجسد سالم رياضي وذي عضلات بارزة إلا أنه يتميز بخفة الحركة وإجادته للفنون القتالية وكذلك إتقانه لإصابة الهدف بدقة شديدة عند إطلاق النار ولم يجد أي مشكلة في المهمة التي كلفه بها رئيسه في العمل المقدم أمير الوكيل أو حارس جهنم كما يحب أن يناديه بهذا الاسم منذ عدة سنوات عندما بدأ في العمل سويا التوأم مي وضي فتاتان خجولتان تشاركان في الكثير من الصفات فما عرفه عن واحدة ينطبق تماما على الأخرى والدهما يدعى سعيد وهو يعمل كموظف في إحدى الدوائر الحكومية وقد تجاوز الأربعين بقليل ويشهد له جميع زملائه بالكفاءة وحسن الخلق ولا يكاد يذكره أي أحد بسوء وزوجته التي كانت تبكي بانفعال في أول لقاء لها معه اسمها هدى وهي تعمل في البنك المركزي للمدينة كمسؤولة عن مراقبة التحويلات الخارجية للشركات الكبرى وكزوجها شهد لها الجميع بالكفاءة ودماثة الخلق، وكانت السيدة هدى تستغل يوميا وقت الراحة بين فترتي العمل في إحضار ابنتيها من المدرسة والعودة سريعا إلى البيت، ولكن في ذلك اليوم عندما ذهبت كالمعتاد لم تجدهما. وظل مروان طوال اليوم والليلة واليوم التالي يبحث في كامل تفاصيل تلك العائلة الصغيرة. ولم يجد ما يمكن أن يثير الشبهات لا في الحي الذي يسكنون فيه ولا بمدرسة الفتتين ولا بمقر عمل الأب والأم إنها أسرة مثالية للغاية هكذا قال لنفسه وهو يقود سيارته في طريقه إلى مكتبه في إدارة البحث الجنائي الرائد سالم بالإضافة إلى أنه يختلف في التكوين الجسدي عن النقيب مروان فهو أيضا يختلف عنه في الشخصية فهو يتحرك بتأن وتؤده ولا يتخذ أي خطوة أو يتفوه بأي كلمة قبل أن يدرسها جيداً، وهو دائماً ما يضع ابتسامة بلا معنى على شفتيه، ومبدأه في العمل الشرطي أن كل من حوله مدان إلى أن يقتنع هو شخصياً ببراءته، حتى أنه قال يوماً لأمير، ولم يكن قد مضى على عملهما معاً سوى أسابيع قليلة، حتى أنت يا سيادة المقدم مشتبه به من وجهة نظري حتى أقتنع بالعكس هو سالم يطرق باب البيت الذي كانت تقيم به حنين قبل أن تختفي وبعد لحظات وجد نفسه أمام زياد الرجل الممتلئ الجسد والقصير القامة إلى حد ما وذي صوت الأنفاس العالية والتي سمعها سالم قبل أن يسمع جملة مرحبا يا سيادة المحقق تفضل يمكنك الدخول وفي الداخل بدأ الحوار دون مقدمات وكانت امرأة تضع نظارة طبية على عينيها ولها شعر أسود يصل إلى منتصف ظهرها بينما طولها في نفس طول زوجها تقريبا كانت هي البادئة بالحديث أنا والدة حنين وأرجوك أخبرني هل توصلتم إلى معلومات يمكنها أن تدلنا على مكانها؟ من جديد تجمع المحققون الثلاثة مروان وسالم وأمير في مكتب الأخير وبدأ مروان في الحديث وأخبرهما بكل المعلومات التي حصل عليها بشأن التوأم مي وضي وأسرتهما ثم تحدث سالم قائلا الفتاة حنين لها أخت واحدة أصغر منها بعامين تقريبا ويمتلك والدها شركة لتجارة المواد الغذائية بينما أمها مهندسة ديكور وكالفتاتين التوأم اختفت حنين من أمام المدرسة حيث ذهب السائق الخاص الذي يحضرها يوميا إلى البيت فلم يجدها في المكان المحدد ثم قام سالم من على الكرسي الذي يجلس عليه وأكمل حديثه وهو يستند بظهره على الجدار المجاور للنافذة العائلة بشكل عام لا غبار عليها بل إنهم يحظون بحب واحترام كل معارفهم ومن يحيطون بهم ولا يوجد من يريد أن يتربصهم بسوء وهنا سأله أمير والسائق فأجابه سالم هو يعمل عندهم منذ عامين تقريبا وكل وظيفته تنحصر في الذهاب صباحا بالفتاة إلى المدرسة ثم يعود ليقل الأب إلى عمله وفي منتصف اليوم يعيدها إلى المنزل ثم بعد ساعتين تقريبا يفعل الأمر نفسه مع أبيها ثم أكمل باقتضاب وإلى هنا ينتهي عمله فيبدو أن الأب لا يجيد قيادة السيارات أو لا يحبها وقد ذهبت إليه في منزله وتحدثت معه فلم يقل أكثر مما نعرفه، وسألت بعض الجيران عنه فلم يذكره أحد لا بخير ولا بشر، بل أجمع تقريبا على أنه يسكن في هذا المنزل منذ فترة ليست بطويلة، وهو لا يختلط بمن حوله، ولا يدخل معهم في حوارات تتعدى إلقاء التحية، قال خالد محركا طبق البيتزا بعيدا عنه، وأصبح الوضع جنونيا في المدينة، فلم يعد هناك أي حديث للصحافة ووسائل الإعلام سوى عن قصة اختفاء الفتيات وبدأ الناس يلزمون بيتهم والرعب يملأ قلوبهم حتى إن الكثير من الآباء والأمهات منعوا أبنائهم من الذهاب إلى المدرسة وأصبح وقع الساعات في غاية البطء وكان الجميع في كابوس مرعب ولا يعلمون متى سيستفيقون منه هزت نورا رأسها بالموافقة وهي تقول أكاد أتخيل حالة أمير في مثل هذه الظروف فقاطعها خالد ليس أمير بمفرده بل وأيضا مروان وكذلك سالم وكل من يعمل في مكتب البحث الجنائي فقد كان الجميع يخضعون لضغوط هائلة من الناس ومن الصحافة ومن الحكومة وبالتأكيد من أسر الفتيات الأربع فالكل يسعى لمعرفة الحقيقة بأقصى سرعة ومهما كلف الأمر بشرط أن تعود الفتيات سالمات دون خج قالت نورة وماذا فعل أمير مع أسرة رغد؟ وهل اتصل الخاطف مرة أخرى بخصوص الفدية؟ وبدأ خالد في العودة إلى أرفف ذاكرته ليحكي كافة التفاصيل التي بالكاد تشبع فضول نورة أكثر ما يعاني منه أمير منذ وصوله إلى هنا تاركا خلفه العاصمة الكبرى بكل ناسها وزحامها وأحداثها هو الفراغ ذلك الفراغ الذي يشبه صمت الفضاء الخارجي واخذ يقود سيارته بهدوئه المعهود مطلقا العنان لجميع حواسه كي تتفاعل مع البيئه الرقيقه من حوله فعيونه تراقب الشمس وهي تغرب ويده التي اخرجها من النافذه تتحسس الهواء الذي يمر مسرعا من بين اصابعه ورائحه اوراق الشجر التي ثارت على اغصانها وتركتها بتحريض من الخريف لتتسلل الى صدره وبدات جمله واحده تتردد على مسامعه لالاف المرات وكانها طنين خليه من النحل لماذا شعرك احمر يا سيدي لماذا شعرك احمر يا سيدي لماذا شعرك احمر يا سيدي اخذ نفسا عميقا واوقف سيارته فورا على احد جانبي الطريق بالقرب من ضفه النهر الذي يمر بالمدينة ويقسمها إلى نصفين متساويين ثم بعد ذلك يكمل طريقه إلى الأعلى غير مبال بأحد وكأنه يقاوم دمعة تريد أن تنسكب من عينيه ولكنه بالطبع لن يسمح لها بذلك فهل من الممكن أن يبكي أمير الوكيل؟ وكيف يعقل أن يبكي حارس جهنم حتى وإن كان بينه وبين نفسه؟ وأسند ظهره على سيارته وشبك ذراعيه أمام صدره وهو يراقب الشمس تحتضر وتلفظ النفس الأخير بينما رائحة الأشجار على ضفتي النهر تحيط به وتمنحه شعورا لا يمكن تجاهله بالطمأنينة وكأن أحدا ما يربت على كتفيه وأغمض عينيه للحظة وأخذ يغرق في بحر الذكريات كيف حالك دكتور محسن؟ هكذا وجد نفسه يقول لوالد رغد وشعر بأنها جملة لا معنى لها فالرجل اختفت طفلته ومن خطفها اتصل به وطلب منه فدية تعجيزية وهو يقف أمامه في بيته ليسأله كيف حالك ولم يجبه الدكتور محسن بل كانت زوجته هي المبادرة بالكلام وأجابت عن سؤال أمير بسؤال آخر ماذا برأيك تتوقع أن يكون حالنا يا سيادة المقدم؟ جلس امير على الكرسي حيث اشار له محسن وبعد لحظات من الصمت عادت المراه للكلام من جديد وهي تكاد ان تبكي او لعلها فعلت سيقتلونها فقد مر يومان منذ ان اتصل هذا الرجل ذو الصوت الاجش طالبا الفديه ولم يعاود الاتصال مره اخرى وقبل ان تكمل كلامها اقترب منها زوجها وضمها الى صدره طالبا منها ان تهدا ثم نادى بصوت مسموع على ابنه الذي خرج من غرفته فقال له ألق التحية على سيادة المقدم ثم خذ أمك إلى الداخل وبعد ذلك جلس على الكرسي المقابل لأمير وقال وهو ينظر في عينيه مباشرة أنا أخشى أن تكون رغد قد أصابها مكروه وعندما هم أمير بالكلام أكمل دون أن يمنحه الفرصة لينبس ببنت شفا رغد فصيلة دمها نادرة جداً فلو أنها أصيبت بأي جرح ونزفت فلن يتمكن أي أحد من إنقاذها فنظر إليه أمير مستفسرا فأكمل محسن بالفعل هي فصيلة نادرة وهذا هو أكثر ما يخيفنا ويجعلنا في غاية القلق فأرجو أن يتسع صدرك يا سيدي فنحن في موقف لا نحسد عليه أبدا فقال أمير أنا أقدر ذلك تماما أيها الطبيب ويجب أن تكون على ثقة بأننا في مكتب البحث الجنائي لن نتوانى عن فعل المستحيل حتى تعود رغد سالمه اليكم وكذلك باقي الفتيات والان هل تمانع في الاجابه عن بعض الاسئله الروتينيه فاجاب الطبيب بود وثقه على الرحب والسعه فساله امير مباشره كيف يمكن ان تختفي فتاه في التاسعه من عمرها بمثل هذه البساطه من الحديقه بينما امها لا تبعد عنها سوى عده مترات وقبل أن يجيبه الوالد استطرد قائلا رغد ليست في السن الذي يمكن لأي شخص أن يضحك عليها بسهولة نعم هي لا تزال طفلة في تكوينها الجسدي ولكنها كما سمعت بنفسك من الجميع كانت في غاية الذكاء وبدأ الدكتور محسن في الحديث هذا ما سيجعلني أفقد عقلي فبالفعل رغد تتميز كثيرا عن أقرانها وهي تتمتع بذكاء حاد بالرغم من سنوات عمرها التسع وليس من السهل أن يضحك عليها أحد أو يخدعها ويستدرجها للذهاب معه إلى مكان مجهول، ثم صمت للحظات وأكمل، كما أن أمها لم لم تحول نظرها عنها سوى للحظات قليلة عندما سألتها إحدى السيدات في الحديقة عن أقرب حمام، ولذا فهي تشعر بالذنب لأن ابنتها فقدت وهي تحت رعايتها الشخصية، فهز أمير رأسه بالموافقة وتمتم. انه حقا امر في غايه القسوه ثم سال محسن سؤالا اخر من تتوقع ان يقوم بمثل هذا الامر ودون تردد اجابه لا احد فمن عساه يرغب في اذيتنا واذيه رغد بالطبع لا احد فنحن اسره مسالمه وبلا اعداء فانا طبيب مشهور ولم اتسبب باي ضرر لكائن من كان وامها لا تعمل وكل وقتها ينصب علينا نحن كعائله ورغد نفسها في غاية الوداع وكذلك سامر شقيقها الأكبر الذي التقيته للتو لا يختلف عنها أو عن أمه ثم بدأ هو في طرح نفس السؤال من عساه يفعل ذلك؟ واستمر الحوار بين محسن الذي أخذت ملامحه تتغير بين الحزن تارة والذهول والخوف واليأس والترقب تارة أخرى وبين أمير الذي بقيت ملامحه كما هي وكانها منقوشه بمعول حديدي على الرخام الصلب حتى انهى اللقاء بعد ان تاكد من ان صوت طالب الفديه عبر الهاتف غير مالوف لمحسن بان طمانه قائلا صدقني لن نسمح لاحد بان يمس رغد بسوء وتاكد باننا نفعل المستحيل من اجل ان نعيدها اليك سالمه فالبيت والهاتف وكل تحركات افراد اسرتك تحت الرقابه اللصيقه على مدار الساعه وغادر أمير دون أن يجيب محسن عندما سأله هل تعدني بأنك حقا ستعيدها إلينا سالمة؟ فربت على كتفه وغادر البيت دون أن ينطق حرفا واحدا قالت نورا بحماس وهي تحتسي كوبا من القهوة وقد تركت طعامها كما هو دون أن تمسه حتى برد لو أنني كنت أعمل على هذه القضية لتمكنت من حلها قبل أي أحد فضحك خالد ساخرا وقال أنت تحلمين وكيف لك بذلك وأصعب قضية عملت على حلها كانت سرقة الإطارات المعدنية من على نوافذ البيوت في شارع الزهور فشاركته الضحك وهي تقول (تصفيق) أنت سخيف ثم أخرجت من حقيبتها قلما ومفكرة وبدأت تكتب وهي تقول حسنا دعني ألخص القضية على حسب المعطيات التي فهمتها منك حتى الآن وكتبت في صدر الصفحة الأولى وفي منتصفها عنوان كبير قضية القطيع ثم قلبت الصفحة وقسمت الصفحة التالية إلى ثلاثة أقسام وكتبت في أعلى كل قسم بين قوسين اسم الفتاة المختفية مي وضي حنين رغد وتحت مي وضي كتبت فتاتان توأم في الثامنة من عمرهما والدهما يعمل كموظف في إحدى المصالح الحكومية والأم تعمل في البنك المركزي للمدينة الأسرة بشكل عام متوسطة الدخل ولا عداءات بينهم وبين أي أحد الأم هي من تحضر بناتها من المدرسة وفي يوم اختفائهما لم تجدهما في المكان المحدد وأخيرا النقيب مروان كان هو المكلف بالحصول على كافة المعلومات عن حالة الاختفاء تلك ثم انتقلت إلى الجزء الثاني وبدأت في الكتابة تحت كلمة حنين يمتلك والدها شركة مواد غذائية بينما أمها مهندسة ديكور اختفت بعد اختفاء مي وضي بثلاثة أيام وأيضا اختفت مثلهما من أمام مدرستها قبل عيد ميلادها السابع بيوم واحد فقط وهناك سائق يأخذها من وإلى المدرسة ويفعل الأمر نفسه مع أبيها الذي يكره قيادة السيارات وقد كلف المقدم أمير الرائد سالم بتولي أمر الحصول على المعلومات عن هذه الأسرة وأخذت نورا رشفة من كوب قهوتها قبل أن تنتقل إلى الجزء الثالث وتكتب تحت كلمة رغد تبلغ من العمر تسعة أعوام وهي أكبر الفتيات الأربع المختفيات سنًا واختفت في نفس يوم اختفاء حنين والدها طبيب شهير وأمها لا تعمل اختفت بينما كانت تلهو بالحديقة مع أمها اتصل الخاطف بوالدها طالباً منه فدية عبارة عن سبيكة من الذهب الخالص ثم لم يعاود الاتصال مرة أخرى بالرغم من مرور يومين على الاختطاف ويقول والدها بأن فصيلة دمها نادرة، وقد تولى أمير بنفسه أمر هذه العائلة، ومع آخر كلمة كتبتها نورا سألها خالد، ما هو انطباعك الخاص عن كل ما سبق؟ فأجابته، أنا أرى تطابقا غريبا في حالة اختفاء مي وضي مع حالة اختفاء حنين، وأرى أن السائق الذي يعمل عند والدها يحتاج إلى أن نتحرى عنه بدقة أكثر، وكذلك نتحرى في محيط عمل اهالي الفتيات ويجب ان نجد الرابط بينهن ونبحث عنهن في كل مكان بالمدينه ونضع عائلاتهن تحت الرقابه اللاصقه ونحذر الجميع ونطلب منهم الحرص التام ومراقبه ابنائهم بدقه وارى الا نستثني اي احد من قائمه المشتبه بهم حتى الاباء والامهات وسننتظر الخاطفة ليخطو خطوته التاليه ويعاود الاتصال مرة أخرى ليحصل على الذهب الذي يريده لن نستثني أي أحد من قائمة المشتبه بهم حتى الآباء والأمهات وسننتظر القاطف ليخطو خطوته التالية ويعاود الاتصال مرة أخرى ليحصل على الذهب الذي يريده هكذا قال أمير مقاطبا مروان وسالم عند الباب الخارجي لمكتب البحث الجنائي قبل أن يكمل قائلا وحتى تحين هذه اللحظة سننطلق لنحصل على أكبر قدر ممكن من المعلومات وتوجه كل واحد من الرجال الثلاثة إلى سيارته فذهب سالم إلى المنطقة التي يسكن بها المدعو منصور سائق أسرة الفتاة حنين ومروان كان يخطط للبحث في المنطقة التي تقع بها مدرسة الفتاتين التوأم مي وضي فربما تضعه الصدفة أمام شخص رأى ما لم يره أحد غيره فيقربه ذلك خطوة من معرفة من الخاطف وأما أمير فأخذ يفكر في الكثير من الأمور وهو في طريقه إلى منزل الدكتور محسن وبدأ يسأل نفسه بصوت خافت ما هو الرابط بين الفتيات الأربع ولماذا اتصل الخاطف بوالد راقت فقط لطلب الفدية ولم يتصل بأسر بقية الفتيات؟ وماذا يجب أن تكون خطوته التالية التي يقوم بها كي يستبق خطوات الخاطف؟ ولا تكون تصرفاته مجرد ردود افعال تجبره على اتخاذ المسار الذي يريده الاشرار وكيف سيواجه الجميع واولهم نفسه ان اصاب احدى الفتيات سوء ثم فجاه قفز سؤال اعتبره امير هو الاهم بين كل تلك الاسئله وهو ماذا لو ان الرابط بين حوادث الخطف تلك ليس الفتيات انفسهن بل ربما احد افراد عائلاتهن مثلا وظل عقله مشتتاً بين علامات الاستفهام الكثيرة التي أخذت تتراقص أمام عينيه حتى أوقف سيارته أمام بيت عائلة الفتاة رغد التي اتصل الخاطف بوالدها للمرة الثانية في صباح اليوم وأمهله حتى الغد كي تكون سبيكة الذهب التي طلبها معدة للتسليم وماذا أخبرته عندما طلب منك ذلك؟ هكذا سأل أمير الدكتور محسن والد رغد وهو يقف أمامه في صالة بيته وأجابه الأخير قائلا لقد قلت له إن الأمر هو المستحيل بعينه فمن أين لي بمثل هذه السبيكة الذهبية وطلبت منه أن يحدد أي مبلغ من المال يمكنني إعطاؤه إياه ولكنه قال لي إن كنت أنا لا أستطيع فأنتم تستطيعون وأشار إلى أمير الذي سأله بدهشة من نحن؟ فقال مكتب البحث الجنائي وعم الصمت المكان إلى أن ابتعد أمير عدة خطوات ثم بدأ في الحديث عبر هاتفه المحمول قائلا بصوت بالكاد سمعه محسن أريد هنا ثلاث وحدات اشتباك عالية التجهيز وفرقة تنصت وتتبع عن بعد ثم خفض صوته أكثر وهو يقول وأريد سبيكة الذهب التي طلبها هذا المجنون نعم على مسؤولية الشخصية ثم عاد إلى حيث يقف محسن وقال له بحسم. يجب أن تجد مكانا آمنا تقضي به زوجتك وابنك الليلة وبالطبع سوف يكونان تحت حراسة الشرطة المشددة ثم توجه إلى خارج البيت حيث الحديقة الصغيرة التي تحيط به من كل الجهات وأخذ يتجول هناك وعيناه تتجولان في كل زوايا المكان بمنتهى الدقه سأل سالم الرجل الذي يقف أمامه عند مدخل بناية تبدو قديمة منذ متى وأنت تؤجر هذه الشقة لمنصور؟ فأجابه الرجل بعد لحظات من التفكير منذ عامين تقريبا وقد شهد الشقة عن طريق إعلان كنت أضعه في الصحف فعاد سالم ليقول له حسنا أعتقد أنك بالتأكيد تحتفظ بصورة هويتها أليس كذلك؟ فهز الرجل رأسه موافقا فقال له سالم آمرا ولكن بصيغة الطلب الا تسمح لي بالإطلاع عليها؟ وبالفعل ما إن أتى بها الرجل حتى سجل سالم كل البيانات التي تحتويها ثم غادر إلى العنوان المكتوب على ظهرها بدا على مروان الغضب الشديد فهو كمن يدور في دوائر مفرغة كلما شعر أنه قطع مسافة طويلة وجد نفسه عند نقطة البداية فهو لم يحصل على أي معلومات جديدة أو طرف خيط حتى وإن كان أوهن من خيوط العنكبوت كي يتبعه ليقوده إلى الخطوة التالية فقد تحرى عن والدي مي وضي وكل معارفهما ومحيطهما في السكن والعمل ولم يجد شيئا يثير الريبة وكذلك بحث داخل مدرسة الفتتين وخارجها وسأل كل من يعمل بها وكل من يسكن بجوارها وكانت النتيجة دائما هي العودة إلى المربع صفر لذا زفر كل الهواء الذي بصدره وقرر أن يتصل بأمير ويذهب إليه حيث هو في منزل والد رغد من قال إن جميع الصباحات متشابهة؟ غبي من يظن ذلك فهذا الصباح كل ما به يختلف جذرياً عما سبقه وسيختلف كثيراً عما يليه فيكفي أن هواءه الذي كان يتقاسمه كل سكان المدينة بالأمس أصبح بالكاد قادراً على ملء رئتي أمير بمفرده بل حتى إنه شعر باختناق شديد وعيناه معلقتان على ساعة الحائط المواجهة له في منزل رغد التي غابت عنه أربعة أيام متواصلة حتى الآن خرج محسن من المطبخ وفي يده صينية عليها ثلاثة أكواب من القهوة ووضعها على الطاولة المقابلة لمروان وأخذ منها كوبا وناوله لأمير بينما ظل الكوبان الآخران في مكانهما وفجأة رن جرس الهاتف وعلى صوت الرنين انتفضت أجساد الرجال ثلاثة فأسرع محسن وأجاب على الهاتف بلهفة بينما أشار أمير إلى مجموعة من خمسة رجال يقفون في ركن بعيد من المنزل أمام عدد من الأجهزة فضغط أحدهم على زر جعل صوت المحادثة يصدح في كل زوايا المنزل وظهرت اللهفة بوضوح في صوت محسن وهو يقول ألو؟ فأجابه صوت أجش وعميق مرحبا أيها الطبيب كيف حالك؟ فقال محسن باندفاع أين رغد؟ أرجوك دعني أتحدث إليها هل هي بخير؟ وعاد الصوت الأجش ليقول حتى الآن هي بخير ولكن أخبرني هل أحضرت لي ما يخصني كي أعيد إليك ما يخصك؟ فقال محسن وهو ينظر إلى أمير الذي اقترب منه وربت على كتفه مطمئناً نعم نعم فقال صاحب الصوت الأجش من جديد حسناً ضع سبيكة الذهب في حقيبة صغيرة وخذها معك هي وهاتفك المحمول وتحرك بسيارتك الآن في اتجاه طريق المطار ولا تنسى أن تلقي التحية على كل ضباط الشرطة الذين يجلسون بجوارك وأخبرهم بأنني سأقتل تلك الفتاة الصغيرة دون لحظة تردد إن تبعك أحدهم وعم الصمت المكان بعد أن أنهى صاحب الصوت الأجش المكالمة وتوجهت كل الأنظار إلى أمير وكأنهم يستنجدون به وينتظرون الغوث منه وبالفعل خرجت كلماته في غاية الثبات والثقة هيا يا سيد محسن افعل ما قاله لك هذا الرجل ولا تقلق فستكون تحت رقابتنا اللصيقة ولن تغيب عن عيني للحظة واحدة ثم صمت للحظات ووضع يديه على كتفي والد رغد وشد عليهما وأكمل قائلا ستعود رغد إلى البيت قريبا ولكن يجب علينا جميعا ان نتصرف بحذر بالغ وحرص شديد بعد ذلك حول امير نظره الى مروان ودون ان يقول له حرفا واحدا فهم الاخير الرساله التي يريد ان يوصلها اليه طرق سالم باب الشقه المذكوره في هويه منصور سائق اسره حنين وانتظر قليلا حتى فتحه له رجل قصير القامه فالقى عليه التحيه وعرفه بنفسه ثم أخرج له صورة منصور وسأله هل تعرف هذا الرجل يا سيدي؟ فتأمل الرجل الصورة ثم هز رأسه نافياً وهو يقول لم أره من قبل فسأله سالم هل أنت متأكد؟ فقال الرجل بالطبع يا سيدي فأنا لم أره في حياتي فعاد سالم ليسأله منذ متى وأنت تسكن هنا؟ فأجابه الرجل منذ أن أصابني الجنون وتزوجت، وهذا يعني أنه قد مر علي أكثر من عشر سنوات في هذه الشقة اللعينة. فشكره سالم وانصرف وهو يقول بينه وبين نفسه: منصور يكذب، ويحمل هوية مزورة. لقد كان يثير ريبتي بغموضه منذ اللحظة الأولى. ثم أخذ سيارته واتجه إلى حيث الشقة التي كان يسكن بها، وأخذ يقود وهو يشعر بأنه يقترب من الخطر. فبدأت دقات قلبه تتسارع وأنفاسه تتلاحق وأخذ يقود وهو يشعر بأنه يقترب من الخطر فبدأت دقات قلبه تتسارع وأنفاسه تتلاحق ولكنه كان يفعل الكثير ليبدو متماسكا فحياة ابنته على المحك لذا أخذ محسن يتحسس جهاز التتبع الملصق على بطنه ومعه جهاز الإرسال والاستقبال وهو في اتجاه طريق المطار كما طلب منه الرجل ذو الصوت الأجش ثم قرر أن يحصل على جرعة من الثقة فتحدث عبر الجهاز الصغير المخبأ في أعلى ملابسه سيادة المقدم ألا ترى أنه من الصواب أن أذهب إلى هذا المعتوه بمفردي؟ فقد ينفذ تهديده ويلحق الأذى برغد قال آخر خمس كلمات وهو يشعر بغصة في حلقه حتى إن نبراته اختنقت وكأنه سيبكي ولكن صوت أمير جاءه مشجعا لا تقلق يا دكتور فنحن لن نكون ظاهرين له ولن نمنحه الفرصة لفعل أي أمر لم نخطط له مسبقا ولكن محسن من أعماقه لم يكن يثق تماما بما يقوله أمير لذا صمت للحظات وعاد بعدها ليقول كما أخبرتك فإن فصيلة دم رغد نادرة جدا وربما تتطور الأمور ويحدث ما نخشاه جميعا لذا أريد منك التواصل مع الدكتور مجدي في بنك الدم المركزي وإخباره بالأمر وسوف يتدبر هو أمر توفير الدماء لها إن أصابها شيء ما خارج توقعاتنا وبدأ صوته يتحشرج بالدموع فصمت ولم ينطق بحرف واحد بل أخذ يمسك بمقود القيادة بكلتا يديه بمنتهى القوة وهو يعض على شفتيه حتى فجأه رنين هاتفه الذي جعله يشعر وكأن قلبه سيقفز من داخل قفصه الصدري إلى العالم الخارجي وجاءه نفس الصوت الأجش يقول عند التقاطع القادم ستجد سياره سوداء على جانب الطريق توقف خلفها ثم اخلع كل ملابسك واتركها في سيارتك وهنا قاطعه محسن بعنف قائلا هل جننت ماذا تقول ولكن الرجل اكمل حديثه دون توقف ومع ملابسك اترك هاتفك الذي تتحدث منه الان وايه اجهزه تتبع او تنصت وضعها لك رجال البحث الجنائي وان كان معك اسلحه فاتركها ايضا في السياره ولا تأخذ معك سوى الحقيبة التي بها سبيكة الذهب ثم غادر سيارتك إلى السيارة الأخرى وهناك ستجد ملابس تلائمك وستجد أيضا هاتفا محمولا آخر سأتصل بك عليه لاخبرك عن الخطوة التالية وأغلق الرجل الخط بعد أن أضاف جملة أخيرة لا داعي لأن أذكرك بأن حياة ابنتك بين يدي لذا لا تقم بأي تصرف بطولي أحمق يجعلني أخسر الذهب ويجعل ابنتك تخسر حياتها وبعد دقائق قليلة رأى محسن السيارة السوداء على الجانب الأيمن من الطريق فتوقف خلفها وبدأ يخلع كل ملابسه دون تردد قال أمير متحدثا في جهاز الإرسال الخاص برجال الشرطة وهو يقود سيارته تاركا مسافة لا بأس بها بينه وبين سيارة محسن حسنا لقد حدث ما توقعناه سأستمر أنا في اللحاق بالهدف بينما ستتوقف باقي الوحدات عن المتابعة ويجب توفير غطاء جوي ويبقى فريق التدخل السريع على أتم الاستعداد في حين يتوجه النقيب مروان إلى بنك الدم فبالفعل ربما تصاب هذه الفتاة بأذى إن تطورت الأمور وخرجت عن السيطرة بمنتهى القوة ركل الرائد سالم باب شقة السائق منصور بقدمه فكسره بعد أن ظل طويلا يطرق عليه دون أن يتلقى الرد كما أنه حاول الاتصال به من قبل هاتفيا بلا فائدة وأخذ يتجول بحذر شديد ومسدسه مشهر إلى الأمام في الشقة المتواضعة الأثاث والخالية تماما من أي أحد والمكونة من غرفة واحدة وصالة ومطبخ وحمام وبعد أن تأكد من أن منصور ليس بالداخل أخذ يفتش بدقة في كل مكان بدءا من المكتبة التي في الصالة وحتى أرفف المطبخ المغلقة وبعد مرور أكثر من ساعة وبينما هو يبحث في خزانة غرفة النوم سمع من خلفه صوتا يقول بحدة من أنت وماذا تفعل هنا صعد النقيب مروان الدرج عدوا في طريقه إلى مكتب الدكتور مجدي بالطابق الثالث ببنك الدم المركزي وما أن وصل إلى غايته حتعرفه بنفسه وأخبره باقتضاب بأن رغد ابنة الدكتور محسن ليست بخير وأنها ربما تحتاج إلى نقل دم إن أصابها مكروه فبدت الدهشة والتأثر على ملامح الرجل وقال يا إلهي من يمتلك كل تلك الحقارة ليؤذي فتاة صغيرة وبريئة ثم أكمل قائلا دون أن ينتظر ردا من مروان أنا أعرف رغد جيدا فأبوها صديقي ومنذ ولادتها هي تحت رعايتي فتخصصي هو فصائل الدم النادرة ودمها من فصيلة أو إتش أو كما نطلق عليه فصيلة بومبيه حيث تم اكتشاف أول حالة تحمل تلك الفصيلة في مدينة بومباي الهندية الشهيرة في عام 1952 ثم صمت للحظات خاصة بعد أن لاحظ نظرات مروان المستفسرة فحاول أن ينتقي كلمات بسيطة خالية من المصطلحات الطبية ليشرح له الأمر ثم أكمل هذه الفصيلة النادرة هي ضمن نظام ABO بالتأكيد ولكنها ليست من أحد الأربع فصائل الشائعة وهي ABO بي واي واو، فبلازما هذه الفصيلة تحتوي على مضادات أجسام تتحد مع خلايا دم أي فصيلة أخرى، فتسبب لها التخثر نتيجة وجود المعامل اتش الشرس، لذلك لا ينبغي نقل دم من أي فصيلة أخرى إلى شخص يحمل هذه الفصيلة النادرة، وإلا سيموت خلال دقائق معدودة. ثم عاد الدكتور مجدي للصمت للحظات أخرى، مانحا الفرصة للنقيب مروان كي يستوعب ما قاله. قبل أن يكمل من جديد نسبة الأشخاص الذين يحملون هذه الفصيلة نادرة جدا فيوجد أربعة أشخاص بين كل مليون شخص حول العالم يحمل فصيلة الدم OH ولذا يتم تسجيل أسمائهم من قبل منظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية في كل مدينة ليتم الاتصال بهم عند الحاجة كما أنهم يتبرعون بالدم لدى معظم فروع بنوك الدم حول العالم بشكل احتياطي ويبدو أن مروان قد أصابه الملل من هذا الشرح المسهب لفصيلة دم رغد ومدى ندرتها لذا قال باقتضاب وهو يهم بالوقوف مغادرا في هذه الحالة يا سيدي أرجو منك أن تكون على استعداد إن احتاجت تلك الفتاة المسكينة لأي رعاية طبية وقبل أن يغادر قال له مجدي حسنا أيها الضابط دقيقة واحدة وسأعطيك قائمة بأسماء من يحملون تلك الفصيلة في المدينة لتتواصل معهم طالبا منهم الحضور إلى هنا ولا تقلق فالقائمة قصيرة ولا تحمل سوى خمسة أسماء وما أن أمسك مروان القائمة حتى أسقط في يده وغادر من فوره مكتب الطبيب مجدي بل وغادر بنك الدم بأكمله عدوا بدأ الدكتور محسن في قيادة السيارة السوداء بعد أن أمره صاحب الصوت الأجش بأن يفعل ذلك وإن كانت الملابس التي وجدها في السيارة وارتداها قد بدت أكبر بكثير من مقاسه فوجد مظهره مضحكا عندما نظر إلى نفسه في المرآة الأمامية ولكنه زاد من سرعته وهو يقول لنفسه أقسم إنني سأقتلك أيها الحقير إن مسست شعرة واحدة من رأسها بينما خلفه وعلى مسافة بعيدة كان أمير يقود بحرص شديد وهو يراقب الطريق جيدا خشية أن يكون الخاطف خلفهما ويراقبهما لذا كان أحيانا يخفف من سرعته وأحيانا أخرى يزيد منها كي لا يبدو أنه يسير خلف سيارة محسن الذي كان في تلك اللحظة بالذات يتلقى اتصالا جديدا من صاحب الصوت الأجش يقول فيه بسخرية أرجو أن تكون الملابس مناسبة لك ثم بعد ضحكة عالية أكمل قائلا بمنتهى الحسم وبنبرات ملأها الشر <تصفيق> بعد عشر دقائق من الآن يجب أن تكون في محطة القطارات وهناك سأخبرك أي قطار يجب أن تركب ولا تتأخر إن كنت تريد أن ابنتك مرة أخرى وهي تتنفس وقبل أن يصرخ به محسن قائلا أيها الحقير سأقتلك دون تردد عندما ألتقي بك أنهى المكالمة دون أن يصله حرف واحد مما قاله محسن الذي فجأة زاد من سرعة سيارته بجنون كي يصل إلى محطة القطارات في الموعد المحدد والذي يراه مستحيلا بينما أمير من خلفه يفعل مثلما فعل هو وانطلق بكامل سرعته كي يلحق بالسيارة السوداء التي لا يعلم أين ستكون وجهتها تثاءب خالد وتوقف عن الكلام بينما نغرى في عز انتباهها وقال لها قبل أن تحثه على إكمال الحديث أنا في غاية الإرهاق والتعب وأريد النوم بشدة فقد أنت يوما شاقا عندما يبدو أمير رسميا في تسلم العمل ولكن نورا أخذت تهز رأسها كالأطفال وهي تطلب منه أن يكمل لها بقية تفاصيل عملية القطيع التي كانت علامة فاصلة في تاريخ المقدم أمير الوكيل الذي يعتبره البعض أسطورة في العمل الشرطي والبحث الجنائي ولكن خالد أنهى الجدل بأن قال وهو يقوم واقفا هيا أيتها الطفلة اللحوح فأنا بالفعل لن أقول حرفا آخرا يخص تلك العملية وربما في مساء الغد سنكمل الحديث ثم تمتم وهو يغادر هذا إن سمح لنا أمير بالذهاب إلى بيوتنا وسبقها مغادرا بينما تبعته هي وعلى ملامحها ظهر الغضب الشديد وعند باب المطعم سألته بمنتهى اللهفة أرجوك أخبرني من كان في قائمة أسماء أصحاب فصيلة الدم النادرة التي أعطاها الدكتور مجدي في بنك الدم إلى النقيب مروان ولكن خالد ضحك بصوت مسموع ثم أغلق فمه وأشار إليه بأنه لن يفتحه أبدا فعادت نورة لتسأله حسنا أيها السخيف فقط قل لي من الذي دخل على سالم وهو يفتش منزل السائق منصور ولكن خالد تركها خلفه وأسرع إلى حيث أوقف سيارته وهو يلوح لها دون أن ينظر إليها ثم غادر مبتعدا بينما وقفت هي غارقة في أفكارها دخل المقدم أمير الوكيل مكتبه الجديد في مبنى البحث الجنائي وبعد دقائق من اللاشيء الذي كان يفعله سمع طرقا على الباب الزجاجي الذي لا يكشف عمن يقف خلفه ولكنه خمن سريعا أنه أنثوي وكان حدسه صحيحا عندما دخلت نورا بعد أن أذن لها بأن تفعل صباح الخير يا سيدي هكذا قالت له وهي تبتسم فرد عليها التحية دون أن تتحرك عضلة واحدة في ملامح وجهه ثم دعاها للجلوس فقالت وهي تفعل كثيرا ما دعوت الله بيني وبين نفسي أن أعمل معك فأنت بالنسبة لي القدوة التي أتحرى أثرها فشكرها ولكنها عادت لتقول يا إلهي أكاد لا أصدق نفسي فأنا أجلس وجها لوجه أمام حارس جهنم وهنا قال لها باقتضاب أريد حصرا بعدد من يعملون في مكتب البحث الجنائي ورتبة كل واحد منهم والمدة التي قضاها هنا في المكتب فانتفضت نورة واقفة وهي تقول تمام يا فندم وهمت بالمغادرة سريعا إلا أن أمير قال لها وهي عند باب المكتب وأريد تقريرا عن كل القضايا التي تولاها المكتب في العام الماضي وما تم حله منها وما ظل حتى الآن معلقا بلا حل فنظرت إليه وهزت رأسها بالموافقة ثم غادرت بينما قام هو تاركا كرسية فتح النافذة ثم أخذ نفسا عميقا من الهواء الداخل إليه وعيناه تراقبان الطريق بكل من يسيرون فيه وهو يحاول اللحاق بالسيارة السوداء التي يقودها محسن بجنون لا زمعيدة فتح النافذة ثم أخذ نفساً عميقاً من الهواء الداخل إليه وعيناه تراقبان الطريق بكل من يسيرون فيه وهو يحاول اللحاق بالسيارة السوداء التي يقودها محسن بجنون متفادياً الاصطدام بالسيارات عن يمينه ويساره ثم بدأ الحديث في جهاز الإرسال نحن على المخرج الشرقي لطريق المطار ويبدو أننا سنتجه إلى محطة القطارات أو إلى حديقة الحيوان وأريد إخلاء كل تقاطعات فوراً وإغلاق الشوارع الجانبية كي يقل الإزدحام ثم قال مرة أخرى وأريد التواصل الفوري مع رائد سالم وليكن مستعداً على رأس فرقة الدعم الخاصة به وأنهى الاتصال ثم زاد من سرعته أكثر وأكثر فأصبح ملاصقا للسيارة السوداء حتى أنه تمكن من رؤية محسن وهو يقودها والفزع بادياً على ملامح وجهه وظل الوضع على نفس الحالة طيلة الدقائق القليلة التالية حتى أوقف محسن السيارة في منتصف الطريق أمام محطة القطارات غير مبال بمن يسبونه من الخلف على رعونته في القيادة ثم غادر السيارة وهو يحمل حقيبة الذهب في يد وفي اليد الأخرى هاتفا محمولا وباليد التي يحمل بها الحقيبة كان يرفع البنطال الواسع جدا الذي يرتديه وفي حقيقة الأمر كان شكله مضحكا بشدة حتى أن كل من يراه وهو يسير بتلك الملابس الواسعة يدخل في نوبة ضحك سرعان ما تنتهي عندما يرى كمية الذعر المرسومة على ملامحه وبلا هدف أخذ يركض داخل المحطة مقتربا من رصيف القطارات وخلفه أمير الذي أمسك بمسدس يخبئه داخل ملابسه ثم رن الهاتف فأجاب محسن وهو يلهث وجاءه الصوت الأجش يقول باقتضاب القطار رقم 682 الآن فورا وغادره بعد خمس محطات فقفز محسن من فوق الحاجز المعدني المخصص لعبور المشاء وخلفه قفز أمير وإن كان الزحام قد أعاقه وأبعده عن محسن الذي أصبح داخل القطار والأبواب تغلق دون أن يتمكن أمير من اللحاق به لذا صرخ بصوت عال القطار رقم 682 بعد خمس محطات فأسرع أمير عائدا أدراجه إلى الأعلى حيث سيارته المتروكة هي الأخرى في منتصف الطريق خلف السيارة السوداء التي كان يقودها محسن وأخذ يتحدث في جهاز الإرسال وهو يلهث القطار رقم 682 بعد خمس محطات من حديقة الحيوان في اتجاه وسط المدينة وبدأ القيادة بجنون مرة أخرى من أنت؟ وماذا تفعل هنا؟ التفت سالم بسرعة وهو يسحب مسدسه ناحية الصوت الذي فجأة وهو في غرفة نوم السائق منصور فوجد رجلا مسنا يقف على الباب وكاد أن يفقد الوعي ما أن رأى المسدس في يد سالم وهو يعيد عليه نفس السؤال الذي وجهه له منذ لحظات من أنت وماذا تفعل هنا فأجاب الرجل وهو يرتعد أنا والد زوجة الرجل الذي يسكن في الشقة المقابلة ورأيت الباب مفتوحا فدخلت لأطمئن على من يسكن هنا فخفض سالم مسدسه وابتسم الرجل وهو يقول حسنا يا سيدي إنه عمل يخص الشرطة فعود إلى منزلك ولا تقلق وما أن غادر الرجل المنزل حتى تلقى سالم اتصالا يخبره بأن المقدم أمير يريده أن يتواجد عند وسط المدينة على رأس قوة الدعم فأجاب بالموافقة وطلب من الشرطي الذي يحدثه أن يرسل إليه من يرفعون البصمات عن شقة السائق منصور كي يتعرف على هويته الحقيقية وغادر سالم مسرعا إلى حيث طلب منه أمير شعر مروان وهو يقود سيارته إلى مكتبه أن الصدفة جعلته يقطع نصف الطريق إلى ربط الأحداث بعضها ببعض ومن ثم فهمها ولذا فهو في أمس الحاجة للحديث مع أمير وإطلاعه على آخر المستجدات فالقائمة التي ناوله إياها الدكتور مجدي في بنك الدم كانت تحوي بالإضافة إلى رغد محسن اسمين آخرين يعرفهما جيدا مي سعيد وشقيقتها التوأم ضي سعيد وفي القائمة أيضا إسمان آخران هما وليد رفعت عاد المراد وأخذ يتمتم وهو على وشك أن يصل إلى مكتبه وأخيرا وجدت الرابط بين الفتيات ولكنه عاد ليسأل نفسه من جديد حسنا وما الذي يربط حنين ببقية الفتيات إن كانت لا تشملها قائمة ذوي فصيلة الدم النادره وما أن أغلق باب مكتبه خلفه حتى أمسك بالهاتف وأخذ يطلب رقما وهو يقول لنفسه لا بأس بالمزيد من البحث حتى يصل أمير ثم أصبحت نبرات صوتي أكثر علوا ووضوحا وهو يتحدث مع شخص على الطرف الآخر من الهاتف أرجو أن تكتب عندك هذين الإسمين فأنا أريد الحصول على كافة المعلومات عنهما، ثم أردف بالتفصيل، وكما فعل أمام محطة القطارات المقابلة لحديقة الحيوان، فعل هنا أيضا في المحطة المقابلة لبرج الساعة، حيث ترك أمي سيارته بمنتصف الشارع، وخرج منها عدواً ليلحق بالقطار الذي استقله محسن، والذي لابد بد أنه وصل للتو، فنزل درجات السلم قفزا مواجها الكثير من المارة في وجهه، وهو يبحث بينهم عن رجل يرتدي ملابس أكبر منه، وعلى ملامحه يبدو الخوف ظاهرا. وهذه المرة لم يجد الرجل، فالرجل هو من وجده، فقد شعر بشخص يشده من الخلف، وهو يقول بنبرات تفتقر الثبات: "أنا، أنا هنا يا سيادة المقدم، فقد كان محسن". فالتفت إليه أمير وقال: "هل اتصل مرة أخرى؟" فأجابه بأن هز رأسه نافياً دون أن يتحدث فجذبه أمير ناحيته وقال له حسناً تمالك نفسك وكن على يقين من أنني لن أسمح بأن يمسك مكروه أنت ورغد ومع حرف الدال في كلمة رغد رن الهاتف الذي في يد محسن فأجاب عليه بلهفة وأمير ينظر إليه محاولاً أن يستشف من ملامحه الكلمات ولكن الأمر لم يطل أكثر من ثلاث ثوانٍ ووجد محسن يمد له يده بالهاتف وهو يقول إنه يريد تحدث معك فتناول أمير الهاتف وحينها سمع صاحب الصوت الأجش يقول أنتم يا رجال الشرطة دائما ما تفسدون الأمور وترتدون ثياب البطولة غير مبالين بأرواح الأبرياء وقبل أن يجيبه أمير أكمل قائلا والآن دع هذا الطبيب يركب القطار عائدا إلى بيته وأخذ أنت منه حقيبة الذهب وأخرج مسدسك وارمه في آخر رصيف القطارات ثم أصعد إلى الشارع ولا تنسى أنني أراقب كل ما يحدث وعند هذه الجملة أخذ أمير يتلفت حوله مراقبا كل الوجوه وهو يقول لمحسن بينما لا يزال الهاتف على أذنه استقل القطار إلى البيت حالا وسوف أطلعك بنفسي على التطورات فصرخ به محسن قائلا مستحيل لن أرحل حتى أستعيد رغد ونرجع إلى البيت سويا وقبل أن يتناقش معه أمير سمع صاحب الصوت الأجش يقول خمس دقائق وسأعاود الاتصال مرة أخرى فأخرج أمير مسدسه وألقاه بعيدا على رصيف القطارات وشد الحقيبة التي بها السبيكة الذهبية من يد محسن ثم أمسك بكتفيه بقوة وقال بحزم نحن هنا لسنا في منتصف لعبة ما فالكثير من الأرواح على المحك لذا لا تناقشني وعد فورا إلى البيت قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة وسوف أتصل بك فور ما أمكنني ذلك فناوله محسن الهاتف ولم يقل حرفا واحدا وهو يعض على شفتيه من القهر والياس وسار في طريقه إلى حيث القطار العائد للجهة الأخرى بينما أسرع أمير إلى الخارج منتظرا رنين الهاتف ورن الهاتف وصعد أمير إلى قمة برج الساعة ورأى رغد وهي تلوح من السيارة الحمراء وألقى بالحقيبة من أعلى البرج فأخذها شخص وركض مبتعدا وكذلك رأى السيارة الحمراء وهي تختفي وسط الزحام ورن الهاتف من جديد فقال أمير بمنتهى الغضب أين الفتاة؟ لقد نفذنا الجزء الخاص بنا فلماذا لم تفعل أنت؟ فأجابه صاحب الصوت الأجش أنت لم تنفذ شيئا بل خالفت كل ما طلبته منذ البداية بأن تبتعد الشرطة ولذا عقابا لك ستكون مطالبا بإحضار سبيكة أخرى كي أطلق سراح الفتاة وسأمنحك مهلة حتى التاسعة من صباح بعد الغد فقال أمير بغضب أيها الحقير سأجعلك تمضي الباقي من حياتك في السجن نادما على العبث معي فضحك الرجل وهو يقول لا بأس ولكن مبدئيا سأنتظرك بعد الغد عند المدخل الرئيسي لمحطة القطارات تلك أخذ أمير يقلب في الملف الذي أحضرته نورا إلى مكتبه بناء على طلبه فبدأ يتصفح أسماء الضباط الذين يعملون في القسم تحت رئاسته ويتطلع في سيرتهم الذاتية المختصرة ثم بعد ذلك بدأ يقرأ الصفحات المتعلقة بالقضايا التي لم يصل المكتب إلى حلها وكانت أغلبها قضايا بسيطة لا تتعدى اختفاء سيارة أو اعتداء مسلح على بعض المحال التجارية بغرض السرقة ولكن في الصفحة الأخيرة لفت انتباهه قضية مكتوب عنها نبذة مختصرة تتعلق بامرأة اسمها نانسي حبيب حتى أن ملف قضيتها سمي باسمها من الخارج قضية نانسي حبيب وقرر أن يحصل على المزيد من المعلومات بخصوص تلك القضية فاتصل بالضابط خالد وطلب منه الحضور إلى مكتبه وبينما هو ينتظر وصول سالم ومروان أشعل أمير سيجارة وأغمض عينيه بقوة محاولا سد منافذ الهواء عن الصداع الذي يلهو داخل رأسه وظل لدقائق على هذا الوضع حتى كان مروان أول الواصلين وما أن هم بالكلام ليحكي ما لديه من معلومات حتى أشار إليه أمير أن ينتظر وقال بصوت نبرته مشبعة بالتعب سالم على وشك الوصول فخضع مروان لرغبة رئيسه في العمل وصمت وبالفعل وصل سالم بعد عدة دقائق أخرى وهنا بدأ الحوار حسناً يبدو أن الكثير من المعطيات قد تغيرت في الساعات القليلة الماضية هكذا قال أمير بهدوء ثم قام من على كرسية وأخذ يحكي لهما عن تفاصيل المطاردة مع صاحب الصوت الأجش وكيف أن الأمر انتهى بخسارة سبيكة الذهب دون الحصول على أي معلومة مفيدة وأن الأمر برمته قد تأجل ليومين آخرين وتناول سالم طرف الحديث فقال أنا أحمل بعض الجديد الذي سيغير نظرتنا للقضية ثم انتظر للحظات كي يرى وقع كلماته على الرجلين ثم أكمل منصور ليس بمنصور فذلك السائق الذي يعمل عند السيد زياد والد الفتاة حنين يحمل هوية مزورة والعنوان المثبت بها ليس بالصحيح ومنذ قليل وصلني من مكتب الأدلة الجنائية شخصيته الحقيقية بعد تحليل بصماته فهو يدعى كامل نعيم وكان يعمل كمدرس فيزياء للمرحلة الثانوية وأمتلك حاليا عنوانه الصحيح وسوف أذهب لأكمل تحرياتي عنه الليلة ما قاله سالم شد انتباه أمير إلى أقصى درجة ولكن ذلك لم يظهر على ملامحه الجامدة فللمرة الأولى منذ بداية العمل على هذه القضية يصبح لديهم مشتبها به محتملا وبدأ مروان بالحديث بطريقة من يمتلك الكنز فوضع ساقا على ساق وقال لقد أخبرك الدكتور محسن بأن ابنته رغد ذات فصيلة دم نادره وتلك حقيقة ولكن الحقيقة الأخرى هي أنها ليست رغد بمفردها من تحمل الفصيلة OH بل ومعها أيضا مي وضي الفتتان التوأم وهنا تراجع أمير للخلف في كرسية فقد نجح مروان في رسم تعابير الدهشة على وجه رئيسه الذي نادرا ما يبدو على وجهه أي تعابير خاصة لذا أكمل وهو يخرج من جيبه ورقة مطوية تلك الفصيلة النادرة جدا لا يحملها في المدينة سوى خمسة أشخاص وهم بالإضافة إلى الفتيات الثلاثة رغد ومي وضي هناك رجلان آخران أحدهما يدعى وليد رفعت والآخر اسمه عاد مراد وعم الصمت في أرجاء المكتب فكما فكر أمير منذ لحظات بأنه أصبح يمتلك مشتبهاً به فهو أيضاً قد حصل على ما يبدو رابطاً بين الجرائم ولكنه تساءل بصوت مسموع وماذا عن حنين؟ فأجاب مروان لقد راجعت سجلاتها الطبية ووجدت أن فصيلة دمها آي بي اي انها فصيله متوفره وليست كالفصيله النادره التي تمتلكها الفتيات الثلاثه الاخريات ثم اخذ نفسا عميقا وهم بالقيام وهو يكمل والان ساذهب لاكمل تحرياتي عن الرجلين اللذين تشملهما القائمه فقام امير وتمنى لهما حظا موفقا وبعد ذلك قال وهو يحول بصره بين عيونهما اعرف اننا جميعا في غايه التعب والارهاق فأحدنا لم يحصل على القسط الكافي من النوم أو الراحة منذ بدأنا العمل على هذه القضية، ولكنني أثق بكما كما أثق بنفسي، لذا شكرا على كل شيء. وجاءته ابتسامة الود منهما، فهز رأسه بامتنان دون أن يبتسم بالطبع. وما أن أصبح أمير بمفرده في غرفته حتى أمسك القلم الذي أمامه، وأخذ يكتب عدة نقاط كي يعيد استيعاب القضية بعد المتغيرات الجديدة. المنصور، أو أيا كان اسمه الحقيقي هو الفاعل وهل يوجد بينه وبين أحد الرجلين الآخرين على قائمة الدم النادر أي رابط ولماذا غير هويته كمدرس وانتحل شخصية سائق ولماذا والد رغد فقط هو من تلقى طلب الفدية وهل السبب الحقيقي من اختطاف الفتيات هو فصيلة دمهن النادرة أم الحصول على الذهب وعلى السؤال الأخير وضع عدة دوائر متداخلة ثم حمل معطفة وغادر مكتبه دون أن يحدد لنفسه وجهة واضحة كان الرائد سالم قد كون فكرته الخاصة عن القضية فلابد أن كامل نعيم أو من كان يطلق على نفسه اسم منصور هو الذي يقف وراء حوادث الاختطاف تلك ولكنه ظل يفكر طوال الطريق وهو يقود سيارته عن السبب الذي يجعل هذا الرجل يخفي هويته وينتحل شخصية سائق لمدة عامين كاملين يترك فيهما بيته ليسكن بمفرده في تلك الشقة القذرة والضيقة التي شاهدها بعينيه ألم يكن من الأسهل أن يقف أمام المدرسة فقط ثم يخطف الفتاة وإن بالقوة لو لزم الأمر وبعدها يهرب دون أن يترك أثرا كان تساؤل منطقيا ولكن سالم لم يرهق نفسه بالبحث عن إجابة فهو على بعد لحظات من العنوان الحقيقي لكامل نعيم وهناك سيعرف الحقيقة أو على الأقل الجزء الأكبر منها وبالفعل ها هي امرأة تفتح له الباب بعد عدة طرقات فألقى عليها التحية وقال وهو يبتسم أنا أريد التحدث مع السيد كامل لو سمحت ولكن المرأة ظلت تنظر إليه باستغراب لثوان قليلة ثم قالت إنه ليس بالداخل ثم ابتلعت ريقها وأكملت مستفسرة من أنت؟ فأجابها أنا الرائد سالم من قوة البحث الجنائي للعاصمة فشهقت المرأة وتراجعت للخلف خطوتين وهي تكاد أن تفقد اتزانها ثم قالت بأحرف متلعثمة هل, هل هو بخير؟ هل هو بخير؟ هل أصابه مكروه؟ فتقدم سالم ليقترب منها وقال مطمئنا لا تقلق يا سيدتي فهو بخير صدقيني ولكن ثم صمت للحظات وطلب منها الدخول فأدخلت وأخذ يحكي لها باختصار بعض التفاصيل الخاصة باختفاء الفتيات وأن زوجها تنكر في شخصية سائق عند واحدة من أسر هؤلاء الفتيات وأنه غادر الشقة التي كان يسكن بها وأغلق هاتفه ولا أحد يعرف أين هو فأخذت المرأة تتحدث وعلى ملامحها ألم شديد وكأنها تستدعي ذكرى قاسية كانت تحاول ادعاء نسيانها كانت مريم هي قرة أعيننا وكنا نستمتع بمشاهدتها وهي تكبر أمامنا يوما بعد الآخر وكنت أنا وكامل في غاية الفرح والسعادة ثم صمتت وطأطأت رأسها إلى الأسفل لتخفي دموعها التي بدأت تمسحها بيدها قبل أن تسيل على وجهها فاحترم سالم صمتها الذي طال حتى مرت دقائق كان هو يتجول فيها بعينيه في زوايا الشقة حتى سمعها تقول وكنا نستعد للاحتفال بعيد ميلادها السابع وأخذنا نخطط للكثير من الأمور التي تحبها ولكن قبل أن نطفئ الشموع بيوم واحد أطفأ أحدهم شمعة حياتها بأكملها في لحظة خاطفة ثم انفجرت المرأة باكية وكأن الدموع التي حاولت أن تمنعها أبت إلا أن تخرج للعلن ولكنها لم تصمت كما فعلت من قبل بل أكملت حديثها وهي تبكي فخرجت الكلمات برائحة الحزن ماتت مريم قبل عيد ميلادها بيوم واحد فقط بعد أن صدمها أحدهم وهو يقود سيارته مسرعا برعونة وفقدت الملاك البريء حياتها في التو واللحظة وهنا قامت المرأة من مكانها وتوجهت إلى الداخل وبعد قليل عادت وهي تحمل في يديها كوبين من الماء البارد ناولت سالم واحدا وشربت الآخر على جرعة واحدة ثم عادت لتقول ومنذ ذلك اليوم بدأ على كامل أنه لن يستطيع تخطي موت طفلته الوحيدة وأصابته نوبة حادة من الاكتئاب وامتنع عن الكلام وترك عمله وأصبح يقضي أغلب فترات يومه إن لم يكن كلها في غرفة مريم وفي صباح أحد الأيام غادر المنزل دون أن يخبرني إلى أين هو ذهب ولم يعد حتى هذه اللحظة خان سالم التعبير فلم يعرف ما يجب أن يقول سوى جملة أنا آسف يا سيدتي على خسارتك ولكنها هزت رأسها وأكملت وعندما تابعت في نشرات الأخبار قصة اختفاء الفتيات الصغيرات ومنهن ابنة المدعو زياد شككت أن لكامل دخلا بالموضوع مما جعلني أتوجس سخيفة ولكن عندما رأيتك اليوم أسقط في يدي وبين نظرات سالم المستغربة سألته بلهفة أرجوك أخبرني أن ظنوني ليست في محلها فقال لها بمنتهى الدهشة ماذا تقصدين؟ فأجابته وهي متعجبة ألا تعرف أن زياد هو من صدم ابنتي فقتلها؟ لدى النقيب مروان في هذه الليلة مهمة مزدوجة، فهناك شخصان يجب أن يتحرى عنهما وبطريقة مباشرة، فهو بحاجة إلى أكبر كمية من المعلومات في أقل وقت ممكن، وها هو الآن في طريقه إلى عاد المراد بعد أن انتهى من زيارة وليد رفعت، وأخذ يراجع في ذهنه بسرعة المعلومات التي حصل عليها من الزيارة الأولى، وليد رفعت. يبلغ من العمر قرابة 49 عاما متزوج وله ثلاثة أبناء ويمتلك مكتبة خاصة لبيع المواد المدرسية وكتب الأطفال وزوجته تعمل معه في المكتب وهم أسرة انطوائية ولا يفضلون الاختلاط كثيرا بالجيران في الحي الذي يسكنون به وبالرغم من هذا فلا أحد يذكرهم بسوء وهو قد انتقل للعمل والسكن في العاصمة منذ أكثر من خمس سنوات كي يوسع نشاطه التجاري فبلا شك نسبة من يقرؤون في المدن الكبيرة أكثر بكثير منها في المدن الصغيرة على حد قوله كما أن له هنا شقيقا أصغر منه يعمل كممرض في إحدى المستشفيات الصغيرة بالمجمل كان انطباع مروان عن هذا الرجل أنه يعيش مع أسرته حياة مثالية خالية من المشاكل ولا تثير أي نوع من الشبهات والريبة وهذا في حد ذاته أثار ريبته في نهاية الزيارة وها هو الان يجلس في غرفه الصالون الفاخره والمليئه بالتحف في بيت الرجل الاخر عادل مراد الذي ابتدره سائلا كيف لي ان اساعدك يا سياده المحقق فاخذ مروان يتحدث باختصار عن الفتيات المختفيات وكيف ان فصيله دمهن نادره كفصيله دمه فقاطعه الرجل قائلا وهل كون فصيله دمي نادره هو امر يدعو للريبه فتصنع مروان الضحك واجاب بالنفي ثم سأله مباشرة عن طبيعة عمله فأجابه الرجل ذو الشعر الأبيض الناعم والذي يبدو أنه تجاوز بلا شك عامه الستين بأنه يمتلك شركة للشحن الجوي وفي نهاية اللقاء بعد القليل من الأسئلة التي كان يطرحها مروان عن حياة الرجل وجده يقول له سيادة المحقق دعني أخبرك أمرا ثم أخذ رشفة من سيجاره الكوبي الغالي الثمن وأكمل في الوقت الذي ساحتاج فيه الى دم نادر يماثل فصيله دمي فانا امتلك من الاموال ما يجعلني وبمنتهى سهوله ان احصل على اكثر مما اريد ومره اخرى وهو يقود سيارته اخذ مروان يقيم زيارته للرجل الاخر المدعو عادل مراد وخرج بانطباع عنه انه في غايه الصلف والغرور وأنه يحاول جاهدا أن يخفي أمرا ما بأن يبرز كمية الأموال التي يمتلكها كدرع يختبئ خلفه، لذا فهو أيضا كالرجل الأول شخص غير مريح، ولكن في محصلة الأمر قال لنفسه ها أنا ذا أعود خالي الوفاض، في شرفة منزله وقف أمير ممسكا بكوب قهوة نصف ساخن عاده بنفسه وملامح وجهه الجامدة يبدو عليها لأول مرة منذ زمن بعيد أنها ستبوح بشعور ما وهو بكل يقين شعور الوصول إلى حافة التعب والإرهاق الذي يفوق أي قدرة على التحمل فهذه المرة هو مسؤول عن أرواح أربع فتيات وكل الآمال معلقة عليه وعلى مجهودات رجاله وما هي إلا ساعات قليلة وسيكون عليه مواجهة الخاطف طالب الفدية مرة أخرى وهو لا ينوي أبدا أن يتركه يلوذ بفعلته وأخذ يتأمل النجوم في السماء في محاولة منه لأن يضع تركيزه على أي شيء آخر بعيدا عن كل تلك الأحداث المتلاحقة التي لم تمنحه الفرصة كي يلتقط أنفاسه الزمان التاسعة صباح اليوم الأخير في عملية القطيع المكان عند مدخل محطة القطارات أمام برج الساعة الضخم في وسط المدينة أمير يرتدي بدلة رمادية بدون ربطة عنق ومعه حقيبة صغيرة يبدو أن بها السبيكة الذهبية الثانية التي طلبها الخاطف ومن حوله عدد لا بأس به من المارة العابرين من محطة القطارات وإليها ثم فجأة وجد طفلا صغيرا يمد له يده بهاتف محمول ثم يركض مبتعدا وما إن تناوله ووضعه على أذنه حتى سمع صاحب الصوت الأجش نفسه يقول صباح الخير يا حضرة الضابط وأرجو أن تكون قد تعلمت من الدرس هذه المرة وإليك التعليمات فأولا لا أسلحة وثانيا لا مزيد من رجال الشرطه وثالثا أسرع إلى الحافلة التي على وشك أن تتحرك وسأخبرك لاحقا متى تغادرها وأغلق الخط وبالفعل أسرع أمير بالقفز داخل الحافلة التي أخذت تشق طريقها وسط شوارع العاصمة ومرت الدقائق الثقيلة، وهو ينتظر رنين الهاتف، وعيناه تتفحصان جميع الوجوه التي تحيط به في الداخل والخارج، حتى رن الهاتف فأجابه دون تردد، غادر الحافلة فورا، واترك الذهب بها على نفس المقعد الذي كنت تجلس عليه، وأبر الطريق إلى الجهة الأخرى، وستجد رغد في البناية التي بأسفلها يقف بائع الصحف، اصعد الى الطابق الرابع الشقه رقم ثمانيه ولكن اسرع قبل ان اغير رايي والقي بها من النافذه فاسرع امير وساله وهو يغادر الحافله ركضا ليقطع الطريق وماذا عن بقيه الفتيات؟ فاجابه الرجل ساخرا لا تتعجل فلننجز الامر بالتدريج ودون ما اهتمام للسيارات عبر امير الطريق بسرعته الشديده وقطع الدرج دون ان ينتظر المصعد وما أن وصل إلى الشقة رقم ثمانية حتى كسر بابها وهو يشهر مسدسه ويصيح بمنتهى القوة هنا الشرطة فلتلقي سلاحك فورا وأخذ يتحرك من مكان إلى آخر حتى وصل إلى غرفة داخلية فوجد بها رجلا مسنا يجلس في كرسيه مرتعبا وقد رفع يديه إلى الأعلى والرعب باديا على ملامح وجهه المجعد لدرجة أنه لم يقوى على قول حرف واحد بينما أخذ جسده يرتعد وبالطبع لم يكن هناك أي وجود لرغد وكان الأمر مجرد خدعة صرخ أمير وهو في مكتبه المغلق عليه قائلاً هذا الحقير يتلاعب بنا ثم بعد أن تمالك نفسه تمتم قائلاً إنه بلا شك المدعو كامل نعيم الذي تنكر في هيئة سائق لينتقم من الرجل الذي قتل ابنته في حادث سيارة وخاصة أنه اختار نفس التوقيت كي يخطف حنين قبل يوم واحد من عيد ميلادها السابع كما حدث مع ابنته ولكنه عاد ليتساءل نعم ولكن لماذا خطف بقية الفتيات ولماذا طلب فدية عن رغد بالذات ولماذا بعد أن حصل على ما أراد لم يفي بوعده ثم صمت للحظات وقال نحن نغفل أمرا هاما وبعد تلك الجملة أمسك بسماعة الهاتف وقال لشخص ما على الجهة الأخرى مستفسرا هل يمكن أن تكون فصيلة الدم النادرة تلك وراثية؟ وبعد أن سمع الرد أسرع إلى خارج المكتب متفاديا أن يلتقي أي أحد وخاصة والدي رغد اللذين ينتظران بمدخل المبنى بالإضافة إلى الكثير والكثير من الصحفيين بعد طرقات متواصلة على باب منزل وليد رفعت صاحب المكتبة والذي يحمل دمه نفس نوع الفصيلة النادرة فتح الباب فدخل أمير وهو ينظر مباشرة في عيني الرجل ويسأله كيف حال أبنائك الثلاثة؟ بدأ على ملامح وليد التوتر الشديد فقال وهو يتأتئ في الكلام من أنت؟ وماذا تقصد؟ فأجابه أمير وهو يتقدم إلى داخل المنزل ويخرج مسدسه ببطء بالنسبة لمن أنا فأنا المقدم أمير الوكيل المسؤول عن التحقيق في قضية اختطاف الفتيات الأربع وبالنسبة لماذا أقصد فأنا أقصد أنك لم تسجل لدى بنك الدم ولدى السلطات الصحية في المدينة بأن أبنائك الثلاثة لديهم نفس الفصيلة النادرة التي لديك أنت أيضا وللمصادفة الغريبة لدي ثلاثة من الفتيات المختطفات ابتلع الرجل ريقه بصعوبة والتزم الصمت وهو يتراجع أمام تقدم أمير داخل منزله بينما الأخير يكمل قائلاً وبالتحري عنك في المدينة التي أتيت منها تبين أن اثنين من أبنائك مصابان بمرض اللوكيميا ويحتاجان لنقل دم مستمر وعلى فترات قريبة أليس ما أقوله هو الحقيقة؟ فهز الرجل رأسه وهو يقول بانهيار تام وما ذنبهما أن يفقدا حياتهما؟ أليس لهما الحق في أن يعيشا حياة طبيعية كبقية الأطفال؟ صوب أمير المسدس إلى الرجل وهو يسأله بحزم أين الفتيات يا وليد؟ فأجاب الرجل وهو يبكي لقد أفسد هذا المعتوه بطمعه كل شيء قال أمير وهو يتحدث في هاتفه المحمول مع مروان شارحا له ما توصل إليه من مستجدات بينما يقود سيارته بطريقة أقل ما تصف بها أنها جنونية وليد رفعت اختطف الفتيات الثلاثة مي وضي ورغد بمساعدة شقيقه وزوجته كي يحتجزهم ليوفر مصدراً دائماً لفصيلة دم ولديه المصابين بمرض اللوكيميا وقد انتقل إلى هنا وأخفى أن أبناءه لديهم نفس الفصيلة النادرة وأنهم بحاجة مستمرة لنقل دم كي لا يشك به أحد عندما يرتكب جريمته ولكن شقيقه الذي يعمل ممرضاً والذي ساعده بأن أحضر له بيانات الفتيات وشارك معه في اختطافهن أراد الحصول على بعض الأموال عن طريق طلب فدية من والد رغد التي اختطفها بنفسه من الحديقة مستغلا معرفتها به عندما كانت تذهب مع والديها إلى الطبيب في نفس المستشفى الذي يعمل بها ثم بعد أن تفادى شاحنة تعترض طريقة أكمل قائلا والفتيات محتجزات الآن في شقة أيمن شقيق وليد وأنا في طريقي إلى هناك فأسرع وأرسل التعزيزات ويجب التعامل معه بمنتهى الحرص كي لا تقع كارثة لا يمكن تحمل عواقبها ويبدو أن مروان سأله عن حنين الفتاة الرابعة فقال له تلك الفتاة خطفها منصور كي ينتقم من والدها الذي تسبب في وفاة ابنته منذ عدة سنوات في حادث تصادم غير متعمد وأنهى أمير المكالمة وهو لا يشغل باله بالخطر الذي سيواجهه بعد لحظات قليلة ما أن يصل إلى شقة الممرض أيمن خاطف الفتيات الثلاثه بل كان يشغل كل تفكيره مواجهته مع منصور او كامل نعيم كما هو اسمه الحقيقي تعمد امير ان يقف بسيارته بعيدا عن مدخل البنايه التي يسكن بها ايمن وتسلل بخفه حتى دخلها خلسه فهو يخشى ان يراه الخاطف فيلحق الضرر باحداهن وبالفعل ما ان وصل الى باب الشقه التي في الطابق الارضي حتى اخرج من جيبه سكينا رفيعا وبدأ يفتح القفل بمهارة شديدة وحرص دون أن يصدر صوتا يفتحه وما إن فتح الباب حتى أشهر مسدسه ودخل وهو يلتفت حوله بعينين كعيني الصقر، وكل خلية في جسده تستعد للأسوأ مهما كانت درجة سوئه وفجأة وصل إلى مسامعه صوت مكتوم يصدر من غرفة في آخر المنزل فأسرع إلى هناك وركل الباب بقدمه فكسره وقفز إلى الداخل فرأى فتاتين مقيدتين ومكممتي الفم على سرير كبير فأسرع ناحيتهما وحل وثاقهما وهو يثبت نظره على الباب خشية أن يباغته أي أحد ووسط البكاء العالي الذي انطلق منهما ما إن فك الكمامة من على فمهما حملهما وأسرع بهما إلى الخارج وهو يسألهما أين الفتاة الأخرى فأجابته إحداهما وهي تبكي بذعر لقد أخذ مي أرجوك لا تدعه يؤذيها وبينما أمير يعبر صالة المنزل حاملا الفتتين سمع حركة في المطبخ ولمح شخصا ما يغادر من الباب الخلفي إلى الخارج فأسرع إلى الشارع وما أن لمح رجلا يمر مع زوجته حتى قال لهما بحدة سأترك معكما هاتين الفتتين وأرجو أن تتصلا سريعا بالشرطة ثم جلس على الأرض وقال للفتاة التي طلبت منه أن ينقذ مي لا تقلقي يا صغيرتي فبعد قليل سوف أحضرها سالمة لتعود إلى المنزل وانطلق مسرعا خلف السيارة الحمراء التي فرت أمامه وكانت نفسها التي رأها من أعلى قمة برج الساعة منذ ثلاثة أيام وبالطبع هو على يقين بأنه من المستحيل أن يلحق بها عدوا بالرغم من الزحام الذي يعوق طريقها والذي اضطر سائقها للإصطدام بعدة سيارات إلى جواره كي يتمكن من الفرار هاربا لذا كان سبيله الوحيد هو الحصول على سيارة أخرى ولكن الحظ كان حليفه فعن يساره شاهد رجلا يقود دراجة نارية فأشار إليه واعترض طريقه كي يجبره على التوقف ولوح له بهويته التي تثبت أنه شرطي وبالفعل استولى على دراجته وأسرع خلف أيمن الذي أخذ معه الفتاة مي ولاذ بالفرار مبتعدا ولكن أمير انطلق ليبدأ مطاردة مرعبة وسط شوارع العاصمة التي أصابها الذعر من الأحداث الأخيرة المتلاحقة السيارة الحمراء في المقدمة لا يلقي قائدها بالا لأي شيء يعترض طريقة فما يمكنه تجاوزه يتجاوزه وما لا يمكنه يصدمه مزيحا من أمامه وخلف كل ذلك يوجد أمير على الدراجة النارية محاولا تفادي الفوضى التي تحدث من حوله، تاركا مسافة كافية بينه وبين هدفه. ولم يكن باديا على أيمن أنه سيستسلم قط، فلم يتبقى له سوى مسافة قصيرة وسيبلغ الطريق الخارجي للمدينة، مما يعني مساحة أكبر وزحاما أقل، وهذا كله سيحسن فرصته في الفرار بالرهينة التي في حوزته. وامير يدرك ذلك جيدا لذا كان يزيد من سرعته باحثا عن ثقب ابره وسط المارة والسيارات كي يصل مباشره الى السياره الحمراء فيوقفها ويحرر مي فلم يكن القاء القبض على ايمن هو اول اولوياته في هذه اللحظه بل تخليص الفتاه الصغيره من قبضته وبدات الامور تزداد تعقيدا ففي الخلف لاحظ امير ان هناك من يتبعه فالتفت وراءه مختلسا نظرة خاطفة فإذا بسيارة تقودها امرأة ومن الجانب الآخر يخرج رجل وهو يحمل كاميرا ويصور بها المطاردة التي تحدث على الطريق والفوضى العارمة التي تتسبب بها فهذا يعني أن وسائل الإعلام أصبحت طرفا في المطاردة مما زاد الطين بلة يجب أن ينتهي الأمر بسرعة خارقة هكذا قال أمير لنفسه وما هي إلا لحظات حتى انضم طرف رابع إلى المطاردة وهو العشرات من سيارات الشرطة وأصبح الوضع مريعا وقد ينفجر في أي لحظة فإن شعر أيمن باليأس وبأنه لا مجال أمامه للفرار فهو لن يتوانى لحظة واحدة عن إلحاق الأذى بنفسه وبالفتاة وبالطبع سيكون هذا على مرأى ومسمع من كل سكان المدينة عبر شاشات التلفاز قفز أيمن بسيارته الحمراء فوق رصيف مزدحم على جانب الطريق الذي شارف على الانتهاء مدمراً للكثير من عربات الباعة الجائلين المرصوصة هناك بعد أن اعترضت شاحنة طريقة وبنفس اللحظة ضيقت الخناق عليه إحدى سيارات الشرطة مما جعل أمير يتقدم مسرعاً ليشير بيده لسيارة الشرطة التي تجاوزته كي تتراجع بينما تقدمه حائلاً بين السيارة الحمراء وبقيه سيارات الشرطة التي منعت العبور في الطريق الرئيسي ثم لمح أمير تطورا خطيرا فمن نافذة السيارة الحمراء وجد نصف جسد مي يتدلى إلى الخارج وأيمن ممسكا بها ويشير بما معناه أنه يهدد بإلقائها إن لم تبتعد الشرطة وتخلي له الطريق متوقفة عن مطاردته ثم بعد لحظات أعاد الفتاة التي كانت تبكي بذعر إلى الداخل فانتهز امير فرصه انشغال ايمن لثوان قليله واقترب لاقصى ما يمكنه من السياره الحمراء ثم في لحظه خاطفه قفز من على الدراجه الناريه الى ما فوق سطح السياره ممسكا في طرفيها من كل جانب بكلتا يديه بقوه فالامر لم يعد يحتمل الانتظار اكثر من ذلك وما أن انتبه أيمن لما فعله أمير حتى أخذ يقود بطريقة متعرجة يمينا ويسارا محاولا إسقاطه من أعلى السيارة التي تنطلق بسرعة جنونية وبالرغم من الطريقة الخطرة التي يقود بها أيمن إلا أنه بنفس الوقت مد يده في جيبه ليخرج منه مسدسا كي يطلق النار على أمير ولكن في لحظة خاطفة اختلت عجلة القيادة في يده الأخرى فانحرفت السيارة بشدة واختل توازنها وانقلبت عدة مرات حتى أخيرا استقرت على جانبها الأيسر، بينما طار أمير من على سقفها ساقطا بعنف على الإسفلت فانفجرت الدماء من جروح متعددة في جسده ولكنه لم يبق على الأرض طويلا بل تحامل على نفسه بقدر المستطاع وقام واقفا دون أن يظهر على ملامحه أي أثر للألام التي تعتصر جسده وسار ببطء وبعرج واضح حتى وصل إلى السيارة المقلوبة على جانبها وانحنى وهو ينادي هل أنت بخير يا صغيرتي؟ ومد يديه وسحب الفتاة من وسط أنقاض السيارة وبدأ أنها مصابة بكدمات وردود في جسدها فضمها إليه بحنان بينما رجال الشرطة يتقدمون من المكان لإلقاء القبض على أيمن وفي تلك اللحظة سمع أمير من وسط كل الأصوات التي تملأ المكان من حوله صوتا طفوليا يسأله ببراءة لماذا شعرك أحمر يا سيدي؟ الفتيات الثلاثة مي وضي ورغد عدن إلى بيوتهن سالمات عدا الجروح البسيطة التي أصابت مي من أثر انقلاب السيارة التي كانت بها وهذا يعني أن ثلاثة أرباع المهمة قد أنجز ولكن تبقت حنين وكان هذا يؤرق أمير بشدة فالبحث عن المال يختلف جذريا عن البحث عن الانتقام وكامل يريد الثأر لمقتل ابنته وهو لن يتنازل عن هذا الأمر حتما فمن يترك حياته ويهجر بيته وزوجته ليعمل سائقاً طوال عامين منتظراً التوقيت المناسب كي ينفذ انتقامه من يفعل كل ذلك لن يتراجع أبداً عن مخططاته مهما كلفه الأمر وكانت مخاوف أمير في محلها ولم يطل الوقت لتتحقق فهو لم يكد يضمد جراحة ويقوم ببعض الفحوصات الطبية السريعة حتى جاءه مروان يعدو في ممر المستشفى التي يوجد بها وهو يقول بجدية، والد حنين أخبرنا أن كامل اتصل به، وطلب منه الحضور إلى الجسر الجنوبي على النهر، كي يشاهده وهو يقتلها، وكانت تلك الجملة كفيلة بأن ينطلق الرجلان بسرعة إلى المكان الذي حدده كامل، المشهد كان مرعباً على الجسر، حلقة كثيفة من البشر، ورجال الشرطة يحاولون جاهدين إبعادهم ومنعهم من استخدام هواتفهم المحمولة للتصوير. وبعد أن تجاوز أمير كل هذا سحام بصعوبة بالغة وبمساعدة مروان وسالم أصبحت منطقة وسط الجسر خالية تماماً إلا من رجل تبدو على وجهه الكثير من ملامح الحقد والكراهية وبإحدى يديه يمسك فتاة صغيرة ضئيلة الحجم من ملابسها. يجعلها تتدلى من على حافة الجسر وهو يصيح كالمجنون لا أحد يقترب وإن فعلها أحدكم وخطى خطوة فسألقي بتلك الفتاة في النهر وكانت حنين تبكي بنبرات متقطعة وكأنها أنهكها التعب والجوع والخوف والبعد عن والديها وكلها أمور لا طاقة لطفلة في مثل عمرها بها بينما وقف أمير في مكانه على بعد عدة امتار قليلة من الرجل الذي استمر في الصراخ ثم قال له بنبرات هادئة محاولا طمأنته لا تقلق يا سيدي فأنا المسؤول هنا وأنا أضمن لك أنه لن يقترب منك أي أحد ولن تتدخل الشرطة في الموضوع بل إنني سأجعلهم ينصرفون لنبقى أنا وأنت فقط حتى يمكننا الحديث على انفراد ولكن الرجل عاد لصراخه الذي توقف لذوان قليلة فقط قائلا أين هو؟ أين زياد؟ لماذا لم يحضر إلى الآن؟ يجب أن يأتي ليشاهد ابنته وهي تموت أمام عينيه كما فعلت أنا منذ سنوات فهذا هو القصاص العادل ولكنني لن أمنحه فرصة عناق أخير كالذي حصلت عليه أنا وسألقي بها وسط المياه كي تجرفها بعيدا وإلى الأبد فقال أمير وهو يخطو نصف خطوة في اتجاه كامل ولكن ما ذنب هذه الفتاة الصغيرة؟ فهي لم تتسبب لك او لمريم باي اذى وتعمد ان يذكر اسم ابنته لعله يتاثر ولكنه لم ينجح اذ وجده يساله بنفس النبرات العاليه والمليئه بالقسوه وماذا كان ذنبها مريم يوم ماتت وما هو الاذى الذي سببته لاي احد على هذه الارض فهز امير راسه وهو لا يرفع عينيه قيد انمله عن عيني كامل وقال لم يكن لها ذنب هي الأخرى تماما كحنين فكلاهما بريء لذا يجب أن تترك هذه الفتاة المسكينة وتقتص ممن حرمك من مريم وقبل أن يضيف أحدهما جملة أخرى لهذا الحوار اللا طائل منه تباعدت الصفوف في الحلقة الكثيفة بالخلف ليظهر من بين الناس زياد وهو يسير بخطوات بالكاد تحمل جسده والخوف على ابنته المعلقة في الهواء من ملابسها يكاد أن يصيبه بذبحة صدرية فجسده الضخم وانفاسه العاليه والتي اصبحت اكثر علوا وكانها حشرجات رجل على وشك الموت كل هذا جعله في حاله يرثى لها ولم يكن ينطق بايه كلمات مفهومه وهو يسير بل فقط اخذ يتمتم باسم ابنته والدموع تهطل بغزاره من عينيه حنين وما ان تجاوز امير في طريقه الى حيث يقف كامل حتى قال له الاخير لا تبكي الان فموعد البكاء الحقيقي لم يحن بعد أيها القاتل، ثم ضحك ضحكة شيطانية بينما خر الرجل المسكين راكعا على الأرض، فلم يعد قادرا على أن يخطو خطوة أخرى، في حين استطرد كامل قائلا بشماتة: "هل تعلم ما هو أكثر الأمور صعوبة علي بعد موت مريم؟" هو أنني كنت مضطرا أن أرى وجهك القذر طيلة عامين كاملين وأنا أتمنى في كل ثانية بهما أن أمزقك بأسناني دون ما رحمه وهنا حاول أمير أن يتدخل في الحوار ولكن قبل أن ينطق بحرف لمحه كامل فأشار له وقال فلتصمت أنت تماما وبالفعل صمت وهو يشاهد زياد يتحامل على نفسه وينهض قائلا حسنا هيا مزقني كما تريد ولكن اترك تلك المسكينة كي تعيش وأخذ يقترب بخطوات بطيئة من حيث يقف كامل الذي فجأة أخرج مسدسا من ثنايا ملابسه وصوبه ناحية رأس زياد فأغمض الأخير عينيه لثانية واحدة ثم فتحهما ونظر إلى ابنته التي دخلت في نوبة بكاء هستيرية وقال لا بأس يا صغيرة ستكون الأمور بخير أنت تعلمين أنني أحبك من من أعماق قلبي فصوب كامل المسدس الذي في يده إلى رأس زياد وقال بنبرات مليئة بالحزن وكأنه هو الآخر على وشك البكاء وأنا أيضا كنت أحب ابنتي من أعماق قلبي ولكنك حرمتني منها كانت الحيرة تأكل عقل أمير وقلبه وقد أخرج هو الآخر مسدسه في غفلة من كامل وبدأ الأمر في غاية التعقيد حتى أنه تمنى لو أن أي أحد غيره كان في مكانه بكت حنين وبكى زياد وحتى كامل بكى وهو يتذكر لحظة وفاة ابنته وهي غارقة في دمائها بين يديه وظل بالرغم من دموعه مصوبا سلاحه بيد إلى رأس زياد وممسكا بحنين باليد الأخرى من ملابسها جاعلا إياها تتدلى من قمة الجسر والنهر تحتها كقطار لا يتوقف سيطلق كامل النار على رأس زياد بعد لحظات قليلة بالتأكيد وبعدها ربما سيترك الفتاة الصغيرة لتغرق بلا تردد وأمير بيده القرار فإن أطلق النار هو أولا على كامل فسينقذ زياد ولكن ستسقط حنين في النهر وإن تأخر فربما يخسر كليهما وبالفعل بعد لحظة دوى صوت رصاصة في الهواء أخذ أمير يمشط شعره الأحمر المجعد بعد أن ارتدى ملابس الرياضة، فهو سيذهب ليمارس العدوى وسط الحدائق، فتلك هي رياضته المفضلة والتي تمنحه القدرة الكاملة على التركيز، وكانت كل أفكاره في هذا الصباح منصبة على اسم واحد فقط. أخذ يتردد في ذهنه طوال الوقت مع كل خطوة يخطوها عدوا نانسي حبيب، نانسي حبيب، نانسي حبيب، ثم تساءل بينه وبين نفسه. هل من الأفضل نبش الماضي أم يجب أن نتركه بسلام داخل تابوت الحياة؟ ولكن أمير الوكيل ليس من الشخصيات التي تترك خلفها قضية بوليسية بلا حل ولذا كان قراره بإعادة فتح ملفات تلك القضية مرة أخرى حاسماً هزت نورا رأسها وهي تقول محدثة خالد في مكتبها حسنا لقد عرفت الآن تفاصيل تلك القضية المؤلمة فالمشهد الأخير شاهدته أنا كما شاهده كل فرد في هذه البلاد عبر اليوتيوب ومن مختلف الزوايا فالعشرات كانوا يصورون الأحداث بكل تفاصيلها ثم أغمضت عينيها وقالت مستفسرة وأنت ماذا كنت ستختار لو أنك في نفس هذا الموقف الذي كان به المقدم أمير قام خالد من على كرسيه وأجابها لقد سألت نفسي هذا السؤال ألف مرة ولم أحصل إلا على إجابة واحدة فقط لغير وهي أنني أحمد الله كثيرا على أنه لم يضعني في مثل هذا الموقف خرجت الرصاصة وهي تعرف طريقها بمنتهى الدقة ودون وجود احتمالات للخطأ خرجت الرصاصة من مسدس أمير إلى قلب كامل الذي سقط في نفس اللحظة أرضا وسقط معه ما كان يحمله في كلتا يديه المسدس وحنين المسدس سقط على الجسر بجوار زياد وحنين سقطت في النهر وكما خرجت الرصاصة دون تردد فعل أمير نفس الأمر فقد قفز من فوق حاجز الجسر ملقيا بنفسه خلف الفتاة التي ابتلعتها الأعماق في لحظات وأخذ أمير يصارع المياه والظلام والتيار الجارف القوي والأعماق السحيقة كي يصل إلى الفتاة الصغيرة ولكنه في نهاية الأمر وصل إلى ساحل النهر دونها لقد عاد بخفي حنين ولم يعد بحنين ذاتها ولا حتى بجثتها وما إن أزاح المياه عن وجهه حتى قال وهو يضرب الأرض بيديه إنهم قطيع من الذئاب الدكتور شريف صبري الثاني والعشرون من نوفمبر عام الفين انتهى